0: Stop hating Russians. Stop hating Russians. Stop hating Russians. Stop, Stop hating, hating Russians. Russians.
1: No niin, moi, se on keskiviikko ja keskiviikko on, on 6 kuusi ja jakso 314, maaliskuun yhdeksäs, niin tuossa introssa oli pari biisejä, ja sitten Unescon tämmöinen vetomus, että älä vihaa ryssiä. mutta merkille pantavaa taisi olla, että sinne yhtä, yksikään ei ollut venäläinen siinä videolla. Mutta... Ne oli venäläisiä. Niin, no mä en tiedä mitä ne oli, mutta tietysti Ukrainastahan tulee paljon pakolaisia, paitsi Israel hyväksyy vain, jos ne on juutalaisia. Taas Ranskalla on käänteinen toimintatapa, eli kun tässä on nyt parin viikon aikana tullut 5000 pakolaista Ukrainasta Ranskaan, niin on havaittu, mä en tiedä miten on huomannut, mutta 30 prosenttia niistä ei ole ukrainalaisia, vaan 7,5 prosenttia on Algeriasta ja sitten siellä on aika paljon muita Afrikkamoista tulleita. Niin onko ne niitä Valko-Venäjän vai asuu, Ukrainassa, ei nyt noin paljon, äh, ei ukrainalaisia asu. Siellä on muutamia tämmöisiä yliopistotyyppejä, jotka käy siellä ja lähtee takaisin tai jotain. Mutta niin, mikä Suomen teikki on, niin jo suljetaan kaikki meidän. Prismat Pietarista ja lopetetaan lennot, niin Finnair voida, voidaan tuhota. Niin, Tämä on vähän Fatser, ei enää leivo Venäjällä. Nämä todella hyödyllisiä, koska tietysti jotkut itkevät meidän näkökulmista tähän juttuun, mutta pensahinta on 2,5 euroa. Tänään sähköhinta oli 70 senttiä kilowattilta. Niin mua ei sinänsä niin hirveästi kiinnosta, että kumpi tuossa hommassa voittaa. Mä haluan, että niin kuin energiahinta laskee ja mä haluan, että, että kahvipaketti on niin satana juhlamokka, on 6,5 euroa. Niin, voisiko tähän niin kuin, puuttua, eikä siihen, että, että kuka siellä, että mitkä kyrilliset voittaa?
0: Ja nythän tietenkin. Mun mielestä konfliktit hyvin osoittaa myös sen, että mikä on tämmöisen jälkiteollisen liberaalin länsimaan omavaraisuusaste, että nythän Ukraina ja Venäjä ovat kummatkin elintarvikkeiden viejä valtioita. Eli ne tuottavat enemmän kuin he itse käyttävät ja he vievät sitä paljon sitten oman maansa ulkopuolelle. Konfliktin jälkeen niin elintarvikkeiden myynti sitten on vaikeutunut ja nyt esimerkiksi Unkarissahan on kielto, että viljaa ei myydä Unkarin ulkopuolelle. Ja Suomessa lannoitteiden hinnat on lähteneet käsistä ja on, tämä on sitten johtanut siihen, että monilla tiloilla, tuskaillaan nyt sen kannalta sen kanssa, että onko edes kannattavaa viljellä enää Suomessa maata. Että kun Tulot ei kasva lainkaan, mutta menokarkaa käsistä. Että olen tietenkin Twitteristä seurannut kun siellä maanviljelijät Silloin tällöin postailevat, että paljonko on noussut minkäkin polttoaineen tai lannoitteen hinta viimeisen neljän kuukauden aikana, niin onhan aika tuntuvia prosentteja.
1: No, Twitterissä oli, mä näin kaksi tämmöistä hyvää kuvakaappausta, että yksi oli, että ai, mito, ai Venäjä tuottaa 30 prosenttia valmalla no hyö, hyö en mä niitä. Okay. Ja sitten toinen joku superanalyytikko tai analyytikko oli, olen todennut, että no joo, mutta Venäjä vaan. Mm-hmm. Öö, niiden vietituotteet on joku öljy, kulta, uraani ja tämmöiset g hommat joita kukaan ei tarvitse. Mä en tiedä, miksi ne tekee tämmöisiä epäironisia, vakavalla naamalla tämmöisiä juttuja, joista sä näet heti, että okei, niin ei ole mikään leikin asia. Et esimerkiksi niin kuin Suomessa, niin mitä 100 prosenttia maakaasusta tulee tuolta... Mm-hmm. Öö, 90 prosenttia ja näistä niin sähköstä ää, melkein.
0: Ei, no, no, tu, 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 tuoti sähköstä merkittävä osa. Tämä on juuri se kysymys, niin kun, mihin me pyritään vaikka sinimussa liikkeen ohjelmassa vastaamaan, että se on hirveän hankala tehdä mitään moraalisia linjauksia maailmanpolitiikassa, jos on täysin riippuvainen vierasalivavaltio sähköstä. Et senhän huomasi nyt niin monet EU-maat, erityisesti Saksa, joka on kaikista riippuvaisin venäläisestä energiasta, koska niillä on semmoinen vihreä siirtymä, että ne ei tuota enää itse energiaa, vaan nostaa venäläisiltä, venäläisiltä heidän tarvitsevansa energian. Tämä on vähän erikoinen järjestely. Sitten ne huomaakin, että okei, että tässä saattaa oikeasti kussa omille näpeille, jos lähdetään mihin tahansa sanktioihin mukaan. Ja sen on takia yleensä... Jos Saksa lähtee neuvottelemaan noita sanktioita, niin ne on aina semmoisia, että ne hyödyttää ö, mahdollisimman pitkälti se omaa taloutta. E- eli sanktioita laitetaan sellaisille tuotteille, mitä Saksa ei muutenkaan Venäjälle vie. Energia, Ni- energia, ei, energia ei puututa ikinä.
1: Niinhän se oli jo 2014, kun oli tämä euromaidan tai mikä muu tämmöinen. Niin, ö, oli, tai silloin alkoi nämä pakotteet, mutta silloinkaan ei koskenut just näitä ö, tuotteita, jotka kiinnostaa saksalaisia. Mutta ongelma tietysti on se, että meidän kurkeasti kultetuissa länsimaissa niin ihmiset on aivopesty vinkumaa jostain pronomineista ja pride-jutuista saman aikaan kun meillä pitäisi olla energia-omavaraisuus. Mä oon jo, mä tiedä, 2015 mulla taisi olla jossain eduskuntavaaliteemassa, että Suomi omavaraiseksi. Ja ei ole mitään syytä olla olematta omavarainen, koska silloin sä... Sä voit, niin kuin, ot, sä voit toimia niin kuin sveitsi että okei okay, no joo, me, me annetaan tämmöisiä, ää, tai silloin me voidaan hyvä signaloida mutta jos me ollaan niin kuin sanoit, jos me ollaan riippuvaisia näistä ää, niin silloin vähän vaikea. Tai suomi tekee sen silti mikä on täysin itsevaraa kandidaatin toimintaa, mutta minkä eh teet, ei tässä
0: ja sitten no, pakotteihin, totta kai, siis jos katsoo, että mikä on vaikka Venäjän ruplan, ruplan arvo tällä hetkellä, ja siellähän on jälleen kerran tuttu nenäkansa markkinoilla mukana, ja nyt on hyvä ostaa venäläistä omistusta, kun tuota, niiden hinta, hinta on romahtanut, ja Venäjä itsessään on kohta rahan tarpeessa. Siellä nyt tehtiin myös keskuspankin toimiston linjaus, että ulkomaalaisen valuutan myyntiä ulkopuolelle rajoitetaan täysin, eli siellä nyt, Voisi sanoa, että pieni paniikki päällä turmaahuksen seurauksena. Totta kai sillä on vaikutuksia siihen, että miten Venäjä kykenee ylläpitämään omaa talouttaansa, mutta monet ihmiset ei muista sitä, että Venäjä oli 90-luvun lopussa paljon huonommassa jamassa, mitä se on nyt. Jos katsotte, mikä oli Venäjän bruttokansantuote Ysärin lopussa, niin se oli jos en ihan väärin muista, niin puhutaan 270 miljardista, eli todella mitättömästä määrästä niin isolle maalle, ja se oli Boris Jeltsinin aikakaudella. Ja nyt, vaikka Venäjä on ollut vuodesta 2014 lähtien pakotteiden alla, se talouskasvu on ollut noin prosenttivuodessa, eli sellaista mitätöntä pientä pientä kasvua pakotteista huolimatta, ja se Venäjän talous on tällä hetkellä noin 5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 kuusi kertaa isompi, mitä se oli Jeltsinin kauden lopussa. Eli se, että venäläisillä on aika vahvasti niin muistissa se, että vaikka nyt olisi vähän huonosti asiat, niin ei sitä hirveän pitkäaika ole, kun oli vielä huonommin. Että ne ei ole koskaan pääse tottumaan semmoiseen yltäkylläisyyteen, mihin läntisen Euroopan kuluttajat ovat tottuneet, niin se, että joku loppuu kaupasta, niin se on niille normipäivä. Jotenkin venäläiset vaan hyväksyy, paljon rankempaa kohtelua kuin länsimaalaiset.
1: Niin, monethan on sanonut tai käyttänyt tätä, että Putinilla on 70 prosenttia kannatus, eli paljon korkeampi kuin näissä hyvinvoivissa länsimaissa, joten se on myös ryssien syytä. Mutta nythän SPR, meidän yhteistyökumppani, on todennut, että Ukraina-kriisi ei tarkoita, että vihapuhe olisi sallittu. Heti kun mä näin ton, niin nyt mä lakkasin tykkäämästä tästä äh, Ukraina-kriisistä. Mutta toisaalta, kun sama juttu ukrainalaisten kanssa, jos sä katsot mitä tahansa videoita niistä, niin ne, mä tiedä, ei paljon eroa 80-luvun Ukrainasta todennäköisesti, että joka paikassa on mutaa. Äh, ne kaupat on aika gei ja ei sielläkään varmaan mitään mieletöntä hyvinvointia. Mutta varmaan sillä että se maa on ollut ihan, että siellä on ihan ok asua, vaikka ei, ei nyt jokaisella olisikaan mersua, mutta, mutta niin, mitä tähän pitää sitten? Mä en tiedä, monet, äh, niin, monet raivoa tästä. Niin, eh, eh,
0: eh, ehkä ehkä semmoiset niin otteet voisi tähän vielä ottaa, että tähän koko konflikti ja siitä käytävä keskustelu, niin se on näiden äh, transuaktivistien ja Black Lives Matter-liberaalien mukavuusalueen ulkopuolella, koska nyt jos huomaa, että kun ihmiset on kauhealla raivolla, mun mielestä ihan ymmärrettävissä syistä, suhtautuvat Venäjään ja venäläisiin nihkeästi, varsinkin jos on Venäjän rajanaapuri, niin sitten nämä suvakit ne joutuvat pikkusen toppuuttelemaan. Ne joutuu vetämään näitä kampanjoita, että hei no, ei, 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 tämä ei saa kuitenkaan näkyä venäläisrussofobiana tämä kyseinen toiminta, tai että vaikka keskustelaki Ukrainasta, niin venäläiset ovat siihen täysin syyttömiä. Ja se on mahtavaa, kuin ihmiset, kun tahansa aika yrittää tätä, niin sitten Twitterissä tulee jotkut random kokoomuslaiset ja keskustelaiset tämmöistä, ahaa okei, okay, paljonko sä oot Putinilta rahaa. <laughs> että nyt, nyt ollaan saatu semmoinen mukava, niin tietty vihaa päälle. Ja suvaakin tavalla tai toisella ymmärtää sen, että jos suomaiset saadaan inhoamaan kollektiivisesti jotain ryhmää, niin kyllä ne pystyy inhoamaan jotain toistakin ryhmää samalla tavalla. Ne tietää sen, että tämä voi päättyä myös huonosti. Vaikka nimellisesti nehän kannattaa Ukrainaa, koska se on niin tämän uuden, uudelleen ohjelmoinnin välttämätön lopputulosta. Nyt pitää kannattaa Ukrainaa tai muuten se pahis. Mutta ei ne todellisuudessa tykkää ukrainalaista nationalisteista ollenkaan. Ja niille, niille on vähän kiusallista jopa ajatella, että nyt on jälleen sankarina valkoinen heteromies tai valkoinen heteronainen, jotka kantaa asetta ja puolustaa omaa kansansa.
2: Mm-hmm. Se on juuri
0: semmoinen, semmoinen kuvasto, mistä ne haluaisi päästä äkkiä eroon. Ja sitten niin kuin, tässä on ollut näitä uutisia, että okei, okay, että <tosioon> niinku, tuota, transujen sukupuoli-identiteettiä ei enää kunnioiteta nyt kun sota on päällä. Tai sitten, että mustat kokee syrjintää ja rasismia sotatilanteen alla. Niin se niinku, osoittaa hyvin sen, että silloin kun tulee tämmöinen poikkeustila, tulee elämä ja kuoleman niinku, kysymykset, niin silloin kaikki tuo paska unohtuu. Että jotenkin ihmiset tietää sen sisäsyntyisesti, että on niin liian pitkä rauhajakson mahdollistamia nämä niin monet uusvasemmistolaiset niin yhteiskunnalliset avaukset. Ja ne katoaa siinä vaiheessa, kun ensimmäinen raketti räjähtää jossain lähistöllä. Mm. Niin me... on se ihan hyvä juttu. Vi... ne palataan niin perusasioihin.
1: Meillä oli viime viikolla aloitus, tai siis... Yksi aiheesta oli, että miten transoikeudet toteutuvat Ukrainassa, mutta jos mä oikein muistan, niin me ei koskaan päästy siihen, tai me ei päästy puhumaan siitä, mutta sitten tietysti nyt kaikki meidän kilpailijat on, on herännyt tähän QX.fi-laatujulkaisuun. Myös jopa Helsingin Sanoma on ottanut kantaa tähän, että... ja me, ollaan, me puhuttiin tästä ennen kuin nämä aloittivat, mutta jo, monet amerikkalaisetkin, tai siis kun mä sanon amerikkalaiset, mä en niitä suvakkeja, vaan... Niin... NJPtä ja näitä. Niin ne sanoo, että, että, niin, että nyt ne masinoisuut vihaamaan venäläisiä, mutta se mitä ne haluaa on, että se venäläinen voidaan korvata milloin tahansa valkoisella, eli sulla. Niin, Tämä mun ihan hyvä huomio, että näinhän se on. Ja, mä oon nähnyt Irlannista jonkun videon, jossa mielenosoittajat hyökkää jonkun diplomaatia-auton kimppuun vain, koska hän on venäläinen. Öö, Ranskassa on ollut myös tämmöisiä, sä nähnyt Suomessa, eikö ne töhriny jonkun patsaan, että nyt taas tämä, niin... okei, ei venäläistä tykätä, mutta eikö se ole vähän skitsofrenista ensin antaa niille kaksoiskansalaisuus ja mahdollisuus ostaa kiinteistöjä reiheuttomasti ja sitten sanoa, että öö, Teillä te, te, te on kyrilliset aakkoset ja te, mm. niin kuin ne ukrainalaisilla, by the way. Onko ne edes geneettisesti mm. kovin erilaisia nämä kaksi kansaa?
0: Ei ne Itä, Itä-Euroopan slaavilaiset kansat on aika lähellä toisiaan geneettisesti.
1: Niin, niin tota, mutta siinä oli se yksi musta tyyppi, joka sanoi, että joo, nämä Ukrainian tyypit sanoivat mulle, että mun pitää mennä sotimaan kanssa. Mutta eihän mä ukrainalainen, I'm Black. And we will be killed first because we are Black. They would think we are NATO.
0: Niin se oli ainoa musta rehellinen
1: mies. Ja se toteaa fakta, että okei, okay, en mä oon ehkä saanut Ukraina-passi jotain kautta. Mutta en mä, koska siellä on joku laki, että 18-60-vuotiaat miehet, niitä on pakko osallistua tähän sotaan. Paitsi tietysti, jos olet juutalainen, niin silloin Zelensky hoitaa sinulle, vähän niin kuin Pekka Haavisto, se homma sulle, yksityiskoneet Israelin. Ja sitten, jos olet nainen, niin silloin, mutta sitten, miten nämä transihmiset, heidän kohtalonsa on jäänyt vähemmälle huomioon?
0: Kyllä. Vielä tuohon niin Zelenskiin, niin siitähän nyt leivotaan tämmöistä äärimmäisen kovaa jätkää ja kovaa sankaria, ja siis Totta kai silloin, jos sä et lähde pääkaupungista pois, vaan sä olet siellä mukana ja sanot, että no, taistella nyt loppuun asti ja kuolla mukana, niin semmoista, semmoista kaveria voi aina arvostaa verrattuna siihen, että sulla on sitten Putin, joka on jossakin äh, omassa punkkerissa, tuota, urahuolten äh, laidalla tykittelemässä omia juttujaan piilossa, ei ole hirveästi rintamalla käynyt pyörähtämässä. Niin, äh, kuitenkin länsimaalaiset journalistit ovat hieman Olet hiljaa siitä, että myös Selenskiin on kohdistunut kritiikkiä koko hänen hallintakautensa ajan ja myös se, että Ukraina oli korruptoitunut yhteiskunta ja sen virkamiehet tai bisneselämää ja poliittista elämää pyöritti pitkälti olikarkit. Eli se ei ollut täydellinen yhteiskunta silloinkaan ja Selenski toisenlaisessa olosuhteessa olisi voinut olla myös roisto tiettyjen ihmisten silmissä, että Kuitenkaan vaikka hän hoitaisi tämän sodan kunnialla, niin pitää aina muistaa, että Selenski ei ole sama asia kuin Ukraina, vaan se, että Ukrainaan voisi nousta toisenlainenkin johtaja tulevaisuudessa. Mutta se taas tiedetään, että yhtään hyvää johtajaa sinne ei nouse, jos se maa miehitetään ja siitä tehdään tämmöinen kansantasavalta.
1: Niin, no toisaalta jos sinne tulee joku, jota ne, ne ei hyväksy, niin niin sitten ne järjestää kuin Euromaidoni ja sitten sit tulee uudet vaalit ja siinä ei anneta kaikkien äänestä ja niin edelleen. Et se on, joo, tosiaan pitää, tämä on se sama juttu, mitä sanat, että jo, jos Suomeen tulisi tämä, niin pitäisikö meidän sotia Suomen puolesta, koska meillä on Sanna Marin ja no, viisi naista tuolla, niin me niiden takia vai ihan vaan sen takia, että Suomi, toisaalta Suomi on... Tämä on niin viemerissä, että minä en ole sitä mutta, mutta tähän tavallaan tulee mieleen se Kari Suomalaisen yksi pilakuva, jossa se nuorempi toimittaja kysyy siltä vanhemmalta, että mitä, miten minun pitää kirjoittaa tämä juttu. Niin se, vanhempi, se kokenut toimittaja sanoo, että, että silloin kun kirjoitat juttuja, niin sanot, että neukkukensu varoittaa, mutta Natokensu uhoaa niin tavallaan tässä hmm. on vähän sama juttu, mikä liittyy oligarkkeihin. Eli jos ne on ryssiä, niin, sillo- niin silloin ne on oligarkkeja, mutta jos ne on lännessä tai Ukrainassa, niin silloin ne on vaan filantropeja äh, tai <t> brother- ihmisiä. <tillä> <tillä> <tai tillä> <tällaisia. tillä> Vaikka ne kaikki on samaa etnistä alkuperää, niin.. Tämä tässä mielessä tosi monimutkainen keissi, että pitääkö olla... Näitten. Ja sitten, sanoin, että Selenski ei ole paennut, mutta ainakin joidenkin väitteiden mukaan se olisi painu Puolaa, mutta ei tästä on vaikea ottaa selvää, se, että mikä on tuota. On se, se tehnyt videoita? Se
0: oli, heti, se, se, se oli heti konfliktin alussa, ensimmäisenä päivänä tuli se väite, mutta se tuli tuolta venäläisestä lähteestä ja sen jälkeenhan se postasi itse videon, että ei kyllä, mä Kiovassa.
1: Joo, ole mutta... Lähtenyt. Mutta mä luulen, että senkin jälkeen tuli näitä, tai mun mielestä se pak- tai sen väitettiin pakeneen öö, niin sen jälkeen, mutta ihan sama, Ehkä se on siellä, ehkä ei. Mä en oikein usko, että se on, mutta ei sillä ole väliä. Että no mitä tässä on? Onko tässä joku tulitauko vai mit- mitä tässä? Mä en ole seurannut tätä nyt muutamaa päivää.
0: Tätä. No tässä on nyt 13 päivää mähinöity ja tuota, vaikka venäläiset ovat edenneet, niin... Olettamushan oli, että oli, joulukuussa oli tullut artikkeli Iltalehdessä, että Ukrainan puolustus kestäisi 40 minuuttia asiantuntijoiden mukaan. Ja se on nyt se vastarita kestänyt 13 päivää, eli vähän, vähän hieman enemmän kuin 40 minuuttia. Ja, tuota, venäläiset on niin monen ison kaupungin liepeillä, mutta ymmärtääkseni Herson on niistä ainoa iso miljoona kaupunki, jonka on vallottanut. Ja sekin johtuu siitä, että siellä ei ollut ukrainalaisia yhtymiä. Että muuten on tapahtunut sillä tavalla, että ollaan tultu Harkovan Kiovan muiden isojen kaupunkien edustalle, mutta ei, ei ole sitten miesvoimia lähteä vallottamaan tätä kaupunkia. Eli on tapahtunut sellainen tietty pattitilanne. Ja toisaalta myös se, että ne teki semmoisen strategisen virheen alussa, että ne laski. Pääkaupunki seudun lähettyville laskuvarojääkäreitä heti konflikti alussa ja niiden maajoukot ei koskaan ehtinyt perille, niin ne laskuvarojääkärit nitistettiin sitten niissä kohteissa, mihin ne laskettiin, ennen kuin sinne ehti tulla ne maajoukot perässä. Eli olettamus oli, että Ukraina romahtaisi paljon nopeammin. Ja nyt tilanne onkin sitten se, että kun hyökkäysurat on muutaman moottoritien varrella, niin se on yllättävän helppo väliaikaisesti ainakin pysäyttää, ja sen takia sinne on muodostunut pohjoisesta etelä ja idästä länteen olevilla moottoritiepätkillä semmoisia hyvin pitkiä ruuhkia, missä venäläiset ajoneuvot yrittää köpötellä etulinjaan päin, ja tämä polttoainepula on sitten ollut se syy, miksi hyvin monet ajoneuvot on siellä eturintavan läheisyydessä jouduttu hylkäämään, ja siitä on sitten paljon, paljon valokuvia ja videoita. Ja tämmöinen se tilanne nyt on, ja nyt on sitten aselepo neuvottelut meneillään ja Venäjällä on tuota, sitten vaatimuksista tippunut se, että Selenskin, Selenskin hallinto pitää kaataa, mutta siitä huolimatta se hallinto pitää olla sellainen, joka perustuslaissa on selvä tuota, linjaus, että Ukraina ei tule liittymään Euroopan unioniin, eikä se tule liittymään Natoon. Eli perinteessä paljon sitä ei olla luovuttu sen niin kun, öö, aselevon ehtona, ja siinä vähän ehkä näyttää siltäkin, että Venäjä käyttäisi aselepoa siihen, että se pystyisi niin kuin, korjaamaan niitä logistisia ongelmia, mitä sillä tällä hetkellä on, että se ei saa tarvittavia polttoaineita ja ammuksia tällä hetkellä vietyä etulinjaan.
1: Niin, no, se on että Ukraina,
0: Niin, että Ukraina kannalta ei, ei kannattaisi tällä hetkellä niin kuin, A- antaa vastustajalle mahdollisuutta levähtää. Koska Ukrainahan vahvistuu koko ajan, koska sinne virtaa tuota vapaaehtoisia ja sinne virtaa aseistusta. Ja esimerkiksi tämä asovan tiedottaja Olena, jota säkin olet kestinyt Sippokähmin mukaan, niin hän on ilmoittanut, että Ukrainaan on saapunut noin, oliko 5000 niin sotilasta Ukraina ulkopuolelta taistelemaan niissä tuota, Ukrainan mukaan ja siellä on myös suomalaisia mukana. Joo,
1: niin. Mutta niin, hämmentävää, että ryssiltä loppuun mukaan polttoaineet. Jotkut on sanonut, että sinne lähetetään. on ovat vain 60-luvun tankkeja. Ja se strategia jättää ne sinne on, että sitten ryssät voi paikantaa, minne ne tankit viedään tai jotain tämmöistä. Mutta Tietysti on sekin näkökulma, että niiden pitää edetä varovasti, että jos ne, jos ne alkaa pommittaa sairaaloita niin kuin Irakissa tai Palestiinassa, niin sitten, sitten tulee heti etusivulle, että he katsokaa, nämä, nämä tappaa siviilejä, niin siksi kans varmaan jonkinlaista varovaisuutta siinä. Mutta tosiaan yksi näkökulma on, että vaikka olisi ukrainaisten puolella, niin... Eikö ne nationalistit voisi katsoa, että okei, no, sovitaan näin, että ei liitytä NATO eikä Euroopan unioniin, niin sitten, sitten tämä tilanne raukiaisi. Eikö, eikö ne olisi samaa mieltä, että ei liitytä näihin järjestöihin?
0: No jos sulla on maa niin kun tämmöisen sotilaallisen hyökkäyksen kohteena, niin totta kai silloin apua vastaan kaikilta jotka sitä tarjoaa sulle. Niinhän Suomikin tekisi sillä tavalla. Suomi olisi tilanteessa, missä jonnekin Lappeenrantaan alkaisi lentämään rakettiin hetin keskityksiä, niin ei suomalaiset alkaisi arvioimaan, että mikä, mikä mahdollinen taho on tarpeeksi based, että me suostutaan ottamaan niitä aseita vastaan, vai me imuroitaisiin varmaan kaikki, mitä meille annettaisiin siinä tilassa, ja niin toimii ukrainalaisikin. Ja sitten, että jos joku äh, tota, NATO-tavaraa halutaan toimittaa Ukrainaan, niin ihan varmasti ottavat vastaan. Jos äh, NATO-maiden vapaaehtoisia tulee Ukraina, niin ihan varmasti ottavat vastaan. Ei, ei niillä käy mielessäkään nyt alkaa niin kuin, toteamaan, että joo, ei, ei me halutaan tästä Venäjää vasta ihan yksi.
1: <hämmen> niin, mutta en <hmmen> ta- taistella vaan se, että suostuisi siihen, että okei, okay, Ukraina sitoutuu siihen, että ei liity unioniin tai NATOon.
0: No mä en, mä en sitten tiedä, että, tuota, mikä heille tuo sen turvan, että he niin kuin pystyvät jatkossa kehittämään yhteiskuntaa haluamallaan tavalla. Että onko se sitten semmoinen pelko, että jos jäädään Natoon ja jos jäädään tuota, EUn ulkopuolelle, niin sitten ainoa mahdollisuus on olla niin kuin Valko-Venäjän, Valko-Venäjän kakkosversio. Eli se maa tulee olemaan täynnä venäläisiä sotilastukikohtia ja käytännössä Venäjältä päin määritellään, että minkäinen hallinto sillä maalla on.
1: Niin, mutta jos sä et tee näin, niin sitten sulla on NATO:n tukikohtia Molemmat on huonoja ehkä, mutta niin näillä mennään. Tuossa oli yksi superchat, joka varmaan jäi lukematta viime viikolla. Ja tietysti tämän lisäksi niin on kovasti itketty, että tämä Ukrainan sota on hyydyttänyt teidän korttikirjauksen ja sinä et ole ottanut kantaa tähän. Joo, ottanut mä, kantaa, mä, mutta
0: sitten
1: joku Sä et ottanut kantaa, joku sitten sanoi, että no kyllähän ne puhuu viime jaksossa monokulttuurissa ja... Tuukan näkökulma oli, että hän on full HD Ukrainan puolella, kun taas juneessa on enemmän neutraali tai ehkä vähän. Niistä että Nyt niin nämä tummemmat ihmiset on aina Venäjän puolella. Niin aina, aina kuin Mike Enoch, <mmos kad BETHRing> Eric Stryke, ok. nämä tummat ihmiset, niin on. Mutta mitä tahansa, jos sanot jotain, niin se on huono. Se sunki teikki, että saat Ukrainan puolella, sekin on huono. Ja kaikki on huono. Okay, Okei, okay, annetaan Sanna Marini hoitaa tää. Ja me vaan kerrotaan näkökulmia. Ei, me, ei meidän mielipiteillä ole sinänsä mitään merkitystä. Että me vaan tuodaan vaihtaa. Joo. Mun Joo, la- se, mä en ole se, seurannut se, ollenkaan se. Suvaki-median juttuja, koska mä en jaksa hmm. niitä. Äh, mutta mä veikkaisin, sä la- että... Ne ei...
0: Sä, la- niin, sä laitat mulle tosiaan niitä kuvakaappauksia siellä... Niin tehtiin semmoinen syvä analyysi, että okei, että joo, nyt, nyt ei moneen päivään tuukka viitannut ollenkaan, että se varmasti johtuu siitä, että hän ei todellisuudessa kiinnosta Ukrainan kriisi ja sinimusta liike vain odottaa, milloin voidaan keskustella jälleen roduista ja juutalaisista ja niin edelleen. Ja tässä on sellainen hauska syy tai tarina taustalla, että mä en ole sen takia neljä päivään en ollut laittanut Twitteriin mitään, koska mä olen ollut valmistelemassa muut. Mä siis muutan seuraavaan osoitteeseen ja sen tämän uuden kämppän, tuota, uusi kämppä oli semmoisessa tilassa, että sitä ei ollut käytetty pitkään niin asuin tarkoituksiin, jolloin se piti purkaa kaikesta ylimääräisestä tavarasta pihalle, jotta muutto onnistuisi ja mä olin sitten neljä päivää tekemässä sitä. Se teki kaksi mahdollisuutta. Joko se, että mä, mä teen jotain niin omaan sivilielämään liittyviä juttuja, jotka vie multa väliaikaisesti aikaa. Tai sitten se on se analyysi, että jos mä nyt twiittaa neljään päivään, niin se on osoitus siitä, että mä en oikeasti kannatakaan Ukrainaan. Mutta tää t- t- on vaikeaa. Tässä on tosi helppo epäonnistua. Ja silloinkin, jos sä onnistut, niin sä et saa mitään niin tämä t- on peli, mihin mä en yleensä mie- mielelläni lähde.
1: Niin, kun sille tyypille sanotaan, että no oonhan Tuukka ottanut kantaa jaksossa 313. Mm. Niin. Sen sijaan, että se tyyppi menisi mm. katsoa, että mitä sä oot sanonut, niin sitten, öö, ni tummat ihmiset, Venäen, keino, okay, I'm black. I don't want to fight this war because I'm black. Okay, no, tuun mitään. Tämä on täynnä retardeja. Mä, mä... Sä oot huomannut tämän?
0: että... On... M- mä oon joskus huomannut tämän joo.
1: No, okay, no yksi Superat, joka varmaan jäi lukematta, niin oli Ripaattaja viime viikolla ja kysyi, että miten Tuukka suolisi Suomea ryssän karhun hyökkäykseltä? Voiko Ukraina hyökkäyssodalla olla positiivisia vaikutuksia meidän kulttuuriilmastoon Otetaan tämä ja sitten siirrytään noihin. Trans- Joo,
0: otetaan. Se on erittäin hyvä kysymys. Ja sanoin yhdessä toisessa ryhmässä, että tuota, mä nyt vissi kaiku vähän ääni, mutta Otin ryhmässä kantaa siihen, että Ukrainan armeijahan on huonommin kalustettu ja huonommin varustettu kuin Suomen armeija. Ukraina, kun ei ole hirveän rikas valtio, ja se on joutunut periaatteessa tyhjästä rakentamaan puolustusvoimansa. Vuonna 2014 Ukrainan armeijaan taisi kuulua 5000 ihmistä, ja nyt se on nyt jo yli 200 000, ja Suomen kenttäarmeija Tai puolustusvoimat on tällä hetkellä, onko se 255 000 vai paljonko on Suomen armeijan koko, niin pelkästään jos Ukraina kykenee antamaan noin hyvää vastarintaa hyökkäyksen alun panssariyhtymille ja näille VDV-laskuvarjoyksiköille, jotka on se Venäjän armeijan kovin osasto. Niin, kyllä mä näkisin, että tuo tu- on Suomen kannalta erittäin hyvä konflikti. Se osoittaa sen, että jos ukrainaiset kykenevät pysäyttämään tai hidastamaan sitä hyökkäystä noin paljon, niin kyllä suomalaisetkin sen kykenevät tekemään. Että kyllä se niin paransi omaa luottamusta siihen, että Suomen puolustusvoimat kykenevät antamaan aika kovan vastuksen niin kun paperilla yli oimastakin vihollista vastaan, että selvästi tuo konflikti paljasti sen, että vaikka Venäjä on paperilla omistaa todella ison armeijan ja hyvin kalustetun armeijan, niin ainakaan se armeijan johtaminen ei ole sen vahvuus, ainakaan noin isossa rintamahyökkäyksessä. Kun Venäjän armeijahan on toteuttanut paljon lyhyempiä operaatioita, paljon pienempiä vastustajia vastaan tähän mennessä, ettei se ole viimeiseen 30 vuoteen käynyt yhtään noin laajamittaista Operaatiota, niin Venäjäkin joutuu paljon oppimaan tuosta, jos se aikoo yhtään toista naapurimaata kyykyttää jatkossa.
1: ja Nyt kun venäläiset on siellä, niin pystyykö ne samaan aikaan hoitaa tämän alueen? Koska tämän kriisin jälkeen on ollut puhetta, että Suomi liittyisi nato ja tästä on tehty ja Se tietysti otettiin heti käsittelyyn vaikka Venäjä sanoo, että maybe consequences you not. Niin, Mutta <tos> mä, mä ihmettelen <tos> sitä.
0: <tos> niin. Igor tulee yön pimeydessä ja mä haluan itse kommentoida tuota NATO-jäsenyyttä siltä osin, että se, äh, mä ymmärrän, miksi se trendaa nytten. Mä ymmärrän, että moni haluaa seurata viro Latvia Liettuan esimerkkiä ihan ymmärrettävästi. puolaa, Unkaria nekin kuuluu, Natoon tai kaikki visekartmaat kuulua kuulua Naton, niin äh, ihmisenä olisi syytä kuitenkin muistaa se, että se, että kannattaako nato jäsenyyttä vai ei, niin se ei tarkoita suoraan sitä, että kannattaako se kansallista maanpuolustusta vai et. Ja Ukrainakinhan ei ole Naton jäsenmaa, ja se kykenee antamaan aika hyvää vastarintaa tuota, hyökkääjää vastaan. Et, et, mä vähän pelkään, että tämä koko keskustelu tulee menemään jatkossa siihen, että joko sä kannatat NATOa, tai sitten sä vihat Suomea. Ja nythän on perustettu Twitter-tiliä, äh, rekisteröity yhdistys kuin NATO-nuoret. En tiedä, onko Jones huomannut tämmöistä?
1: En ole. Hyvä, Okei, että...
0: Okei. Okay.
1: <tuhun> <Onks, tuhun> minkä väri siinä
0: <tuhun> no,
1: Kokoomus- NATO-nuoret
0: on? Niin, NATO-nuoret on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, okei. Okay. Mutta sen puheenjohtaja on semmoinen kuin Sami Matikainen, joka on semmoinen tuota, hyvin... nuoren Alexander Stupin omainen kaveri, ja hän on myös Eurooppa-nuorten sihteeri, ja Eurooppa-nuorethan oli hyvin hyvin, geiporukka. Tämän NATO-nuorten hallituksessa siellä on myös semmoisia ihmisiä, jotka tituleeraavat itseään Twitterissä feministeiksi ja antirasisteiksi, niin tämä on myös tämmöinen rasittava lieveilmiö, että kun monet suvakit lähtee nyt tähän Ukraina-kelkkaan mukaan, niin sitten nyt näitä aletaan markkinoimaan tässä vähän niin kuin kytkykauppana. Että okei, joo, meidän pitää, meidän pitää nyt varautua Venäjän uhkaa vastaan ja tuota, lahjota rahaa Black tai sen takia meidän täytyy kun, niin kuin, puolustaa feminismiä tai jotain tämmöisiä. Ja sitten vähän hetkinen, ei, miksi? Miten se tähän liittyy?
1: Ei mitä sä, sä kysyt, että Vihaksa Suomea vai kannatako nyt kun kaikki faktat on kerrottu, niin me enemmän siinä porukassa, joka vihaa mm. Suomea. Mutta tuohon NATO-aloitteeseen niin tämmöinen vähän muistettu fakta on, että 2016 niin Paavo Väyryn oli saanut läpi kansansalotteen euroerosta ja siihen aikaan, eli 2016, niin perustuslakivaliokunta Ilmoitti, että kansaänestys eurojäsenyydestä koskisi kansainvälistä asiaa. Niin sanoa, että ka- kansaisolen laki ää, niin se ei voi. Koska kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen ovat valiokunnan mukaan kansalaisaloite oikeuden ulkopuolella. Olen tosi hämmentynyt siitä, että sillä ironisesti hämmentynyt, että silloin kun puhutaan eurojäsenyydestä, niin silloin kansainoitteelle ei voi. Mutta nyt me puhutaan NATOsta, niin onko on liittyminen kansainvälinen asia, joka on kansainoitteen oikeuden ulkopuolella? Ilmeisesti ei ole. Vai onko? Niin, mä sanoisin, että on, koska NATO käsittääkseni on kansainvälinen. Syystä mä en tiedä, mä en tiedä mitään. Niin on. Mitä sä tuohon, tai muista, Väyrysen...
0: Mä, mä, mui... mä muistan, ja sehän oli Simon Elo, joka oli kaatamassa sitä muun muassa perustuslakivaliokunnassa, ja sehän perusteltiin niin, että se oli jotenkin huonosti valmisteltu, tai se on joku muu syy. Ja siihen... silloinhan käytiin keskustelua siitä, että jos Paavo Väyrynen ei osaa tehdä oikein kansalaisaloitetta, niin miten kukaan normaali kaduntalla ja sen kykenisi tekemään, että mitä hyötyä kun järjestelmällä on jos ne on aina kirjoitettu väärin ja jos sitä kautta ei voi ikinä äänestää semmoisista asioista, joilla oikeasti jotain väliä.
1: Niin tässä tämä Annika Lapintie sanoo tässä jutussa, että tämä on huonosti valmisteltu ja bla bla, bla. No, okei, no mä en tiedä se Suomi-NATO on kansansaloten, niin se on tyyli, että Suomi-NATO on caps lock, kolme huutomerkkiä ja ykkönen. Mm. Niin onko se sitten hyvin valmisteltu? Mä sanoisin, että ei ole. Mutta niin kuin minä monesti, niin laille ei ole mitään merkitystä. Se on aina pelkkiä kaksoistandardeja. Silloin kun me halutaan erota eurosta, niin ö, to, ei voi. Ja nyt NATO, tässä on sama juttu, no tässä voidaan. Niin mä haluan nähdä, että tietysti nyt kun Sanna Marino on ainoastaan sanonut, että okei, okay, meillä on tämä meidän pitää ottaa tämä käsittely, niin mitä sitten perustuslakivaliokunta, kun ne tämän, Suosittelen suosittelisin niille, että ne sanoisivat myös, tämän, että ei me voida täällä ö, lähteä siihen. Mutta...
0: Niin, no, ehkä niin tällaista NATO-keskustelua enemmän mua kiinnostaisi, milloin lähtee semmoinen keskustelu, että kuinka tuetaan suomalaista vapaaehtoisaan puolustustyötä. Minkälaisia lisäsatsauksia hallitus tulee tekemään suomalaisiin kalustohankintoihin? Ukrainan sota on osoittanut sen, että ilmatorintakalusto ja panssatorintakalusto on äärimmäisen tärkeitä investointikohteita. Tai omat panssarivoimat. Onko näihin nyt jyvitetty tämä johdosta lisää rahaa? Ja jotenkin tuntuu, että monet sellaiset ihmiset, jotka on pitänyt puolustusvoimien rahoitusta aina täysin turhana, niin nyt ne on yhtäkkiä kauheita nato ja sitä, että kyllä maanpuolustus on tärkeää ja meidän pitää nimenomaan keskittyä puolustuspolitiikkaan. Ei teitä näkynyt missään silloin, kun puhuttiin siitä, että pitäisikö Suomen armeijan määrärahoja kasvattaa tai vähentää. Tämäkin hetken hallituksessa on monta sellaista puoluetta, jotka on aina halunneet vähentää puolustusvoimien rahoitusta.
1: No ja ne vinkuu, että 64 hävittäjää, niin näillä rahoilla voitaisiin ottaa pakolaiset tai jotain. Niin, Jep. Jep. Niin nämä Jep. Vähän... Ju- juuri
0: näin. Niin mä toivoisin, että sen NATO-keskusteluun, sen, sen lisäksi tai sen sijasta käytäisiin keskustelua siitä, että okei, lisätäänkö meidän oman pulssuvoimien rahoitusta tämän kriisin seurauksena, nostetaanko meidän ja kokoa, tehdäänkö suuria niin joukkokertausharjoituksia tästä eteenpäin. Valmistautuuko Suomi siihen, että se kykenee ylläpitämään kansallista puolustusta vastaavan hyökkäyksen sattuessa? Ei oikeastaan. Vaan ihmiset twiittailevat Twitterissä näsäviisastelevat, että yk on tällainen Ukraina-lippu tässä ja nyt mennään NATO ja olla osa arvoyhteisöä. Ne ei ymmärrä sitä, että se nyt puhutaan ihan oikeasti sodankäymistä. Tämä ei, 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 ei ole mikään semmoinen juttu, mille saat peukutuksia. <laughs> Tämä pitäisi oikeasti olla semmoinen, että, niin kuin, missä käydään tiukkaa keskustelua että kuinka estetään se, että meidän oma siviiliväestö ei kuolee raketin Ei, sä
1: väärässä, niin. Putin on niin. Voldemort ja... Äh, <laughs> Joo, Harry Hä- Palpotinen. Je suis <laughs> ja me ollaan, me ollaan joku, me ollaan hyvät. <laughs> niin, mutta NATO, niin Ukraina, niin kuin sanoin, niin se ei, ei kuulu siihen, mutta silti se saa apua näiltä. Ja sitten toinen pointti on, että NATOhan... Äh, Niillä ei ole omia sotilaita käsittääkseni, että ne vaan hyödyntää sitten niiden jäsenmaiden sotilaita. Niin, Ukraina ei kuulu NATOon, mutta silti saa apua. Mutta jos Suomelle kävisi niin kuin Ukrainalle, mutta toisaalta ei ole mitään syytä tähän, että miksi ää, näin kävisi, koska me ehdittiin liittyä Euroopan unioniin silloin, kun Jeltsin sekoili kännissä lavalla, niin... Ää, Oisko olisiko venäläisillä mitään intressiä hyökätä tänne ja jos ne tekisivät se, mitä ne tekee Ukrainalle nyt, niin sataisiko me apua mistään? Koska Ukraina on vähän eri konteksti. Siellä on nämä, oli, tai nämä, ei olikaan, nämä muut. Siellä on kaasuputket, siellä on viljaa, siellä on näitä. Mutta mitä Suomessa on? Okei, täälläkin on mineraaleja, mutta ne on kaikki jo valmiiksi ulkomaalaisten omistuksessa niin, ne kaivokset. Niin, mitä, mitä ryssät saisi täältä? Miks, miksi ne? Tämä on
0: Suomi, su, niin Suomi on huomattavasti rikkaampi valtio, mitä Ukraina. Enemmän, enemmänhän täällä olisi tuota, varmasti hyödynnettävää. Onhan niin henkeä kohti Suomi paljon rikkaampi kuin Venäjä.
1: No, ja lu,
0: luonnonvarojen suhteen niin onhan täällä kaivannaisia, jos, jos, siitä, jos siitä lähdetään liikkeelle. pitää ottaa huomioon kuitenkin se, että Venäjä ei niin per capita ole erityisen rikas valtio, vaikka se on täynnä energiaa. Että kyllä Suomessa on niin kuin varmaan kaikki tuotantolaitokset, ja nämä on se iso, iso niin kuin hyöty, mitä täällä on.
1: Joo, kun ja ne itse vie sähköä meillä, niin mm-hmm. <laughs> mm-hmm. joo, me halutaan me viedään teille sähköä. Okay. Mm-hmm. Mutta no onko tähän muuta, vai otetaanko ne transoikeudet Ukrainassa? No,
0: v- joo, voidaan ottaa transoikeudet. Ja, mm-hmm. ja, niin ja mä tosiaan muistutan, että mä lähden itekin nyt tänä keväänä kertauksiin, että sen verran tämä, tämäkin konflikti koskettaa sitten minuakin.
1: Niin, muuten joo, te, teillä oli näitä tiedotteita just tuohon maanpuolustukseen liittyen, että kun, siviilipalvelusta tuetaan, mutta teidän näkökanta on, että pitäisi enemmän tukea sitä oikeaa maanpuolustusta, oli, vai onks mä väärässä?
0: No, kyllä se on juuri näin, koska sen lisäksi, että Ukraina tarvitsee aseita, jos puhutaan edelleen niin Ukraina-kontekstista, niin myös se, että Ukrainahan tarvitsee sen oman vapaussotansa. Ja mun mielestä se, että jos ukrainaiset pystyvät mahdollisimman pitkälti itse käymään tuo läpi ja sankarillisesti voittamaan hyökkäjän tai saamaan semmoisen rauhan aikaiseksi, joka mahdollistaa sen ukrainaisen elämäntavan jatkumisen, niin se on, tekee hirveän hyvää sen niin kahti kansa kansan identiteetille. Et sitä, mä, sitä mä toivon, että he kykenevät ylläpitämään sitä taistelua, Et siinä ei käy niin, että se Ukrainan hallinto luhistuisi, sinne tulisi jotain äh, niin NATO-johdannaisia tai Länsi-Euroopan joukkoja ja muodostuisi semmoinen eri, erikoinen muukalaislegioona, jossa niin vieraat sotilaat puolustaisivat semmoista hallintoa, jota paikalliset ihmiset eivät tunnustaisi enää omakseen. Toivoisin, että apua pitää aina antaa, mutta kyllä se päävastuu on aina sillä maalla, tai sillä kansalla, joka puolustaa omaa maataan.
1: Niin, niinhän se talvisodassakin toimii. Suomalaisilla oli joku tarkoitus, kun taas Stalin lähetti tänne ukrainalaisia, jotka ei, ei ollut mitään intressiä ja kokemusta 30 asteen pakkasista ja näistä. Niin joo, jos sä oot sitoutunut siihen ja sulla on just tämä nationalistinen aate, niin kyllähän sä oot paljon motivoituneempi. Silloin, okei, okay, Kiovassa on ollut Kiovan aave, mutta meillä on ollut valkoinen kuolema ja tämmöisiä oikeita juttuja, niin semmoisia oikeita juttuja ei tule, jos ne on palkkasotilaita, jotka ovat, että okay, töissä. Niin tämä on varmaan se, mitä myös tarkoitat.
0: On, on ja on ihan, ihan eri asetelma sillä, että sulla on puolustussota, missä kymmenet tuhannet siviilit ilmoittautuu vapaaehtoisiksi puolustamaan omaa kotikaupunkiansa hyökkääjää vastaan versus joku tämmöinen amerikkalainen McDonald, McDonald's-operaatio, jossa niin juurettomat ammattisotilaat, joista kasvaa on jotain jengejä tai jengiläisiä tai jotain muuta epämääräistä porukkaa, lähetetään tuhansien kilometriin päähän kaatamaan jotain hallintoa, joka uhkaa Israelia. Niin on se ihan, ihan eri se asetelma, että nyt sä puolustat jotain omaa. Sen takia ne ihmiset jaksaa painaa.
1: Onko sulla lähdettä. Mutta, äh, <laughs> niin. Okei, otetaanko me nämä me, ol, Meillä oli tämä aihe listalla viime viikolla, mutta muistaakseni me ei päästy muuta kuin mainitsemaan siitä, mutta nyt kaikki meidän kilpailijat ovat ottanut. Niin haluatko Hesarin vai QX? Otetaan, otetaan Hesarin, koska
0: tämä Hesarin juttu niin sisältää myös tämän QX-jutun.
1: Aha. Tässä on kaksi juttua yhdessä. Niin otsikkona että useat transsukupuoliset ja ei-binääriset ihmiset ovat jääneet loukkuun Ukrainaa passien sukupuolimerkinnan takia. Kaikki puhuu jostain bensahinnasta 2,5 euroa litraa. Tämä, tämä on se aihe, josta me kaikkien pitäisi puhua. Kaikki 18-60-vuotiaat ukrainalaiset miehet on määrätty rekisteröitymään asepalvelukseen. Tämän vuoksi esimerkiksi transnaiset, joiden passissa on merkintä miessukupuolesta, eivät voi paeta maasta. Ja tämä on huono. Ja toi, se on tämä on se oikea tragedia tässä.
0: Tässä sodassa on kaksi tragediaa. Ei, ei, ei siis ne tuhannet kuolleet ihmiset, vaan se, että nigerialaiset ei pääse Eurooppaan ukrainalaisina ja, ja sitten se, että Ranssut joutuu palvelemaan.
1: But itse asiassa ne pääsee. Mulla on no, tämä 5000 ukrainalaista Ranskaa. Kolmasosa ei ole ukrainalaisia, vaan algerialaisia, nosulurannikkolaisia, marokkolaisia, intialaisia, kirgisejä, kongolaisia, kamerunilaisia pakistanilaisia, mutta myös, mutta myös nigerialaisia, kiinalaisia, guinealaisia ja angolalaisia. Joten mieti, kun Ranskassahan oli tämä juttu, että okei, Ukrainan pakolaiset pääsevät ilmatteeksi junaa. Joo. Äärioikeisto on väärälle leuva niin, mutta junassa on pakollinen QR-koodi korona. Niin, kysytäänkö niiltä edes sitä? Mä en tiedä vastausta siihen, mutta... 30 prosenttia ranskaan tulleista ukraina-pakolaisista ei ole ukrainalaisia, niin mistä helvetistä nämä on tullut? <köhön> Onko nämä niitä Lukasenkon dumppaamia? Ää, mut jo, okay. Et, niin. Niin.
0: Mennään, mennään eteenpäin. Joo. Useat transupoiset, ei-binääriset ihmiset ovat jääneet loukkuun sodan keskelle Ukrainaan henkilöllisyystodistusta takia. Tätä ongelmaa ei olisi, jos olisi sukupuolineutraalit <köhön> tuota, henkkarit. Laatulehti GUAX, eli tämä Pohjoismaiden suurin G-julkaisu, totesi, että homojen on hankalauttaa niin puolta Ukrainan sodassa, koska ukrainaista ja venäläiset kumma kiinhoaa homoja. <lacht> Okei, okay. jotain, jotain yhdistäviä piirteitä sentään yeah, Sieltä, nä- nä- näkyy kahden maan välillä.
1: Nämä samat suvakit, niin eikö sanonut, että nyt nationaismi on cool ja kaikkien pitää puolustaa Ukraana, mutta okei, no mustien ei tarvitse puolustaa ja sitten näiden ei-binääristä ei tarvitse. Niin tarkoittaako tämä, että maanpuolustus on valkoisten heteromiesten tehtävä ja tämä hyväksytään? Koska Kuvitellaan, niin siis, että nämä sanoo, että me halutaan furryja, niin. so, armeija, me halutaan mustia, kääpionaisia, me halutaan nämä puolustamaan, mutta sitten nämä, nämä ottanut sen kannan, että no ei näiden pitäisi olla puolustamassa maata. Tuo
0: on tosi hyvä pointti, koska jos tämä olisi mennyt silleen niin kuin Amerikkalaiseen tyyliin. No, tämä juttuhan olisi semmoinen, että katsokaa, tässä on Lady Maga taistelemassa Kio, niin, Kiovan transu, joka on tuhonnut 6 miljoonaa venäläistä yksin, ja silloin on meikit päällä ja hame korvissa ja, ja niin edelleen. Mutta ei, ei tämmöisiä juttuja ole. Se johtuu varmaan siitä, että koska tuo on ihan oikea konflikti, niin siellä ei ole mitään pelleilyä. Nämä on nyt semmoisia henkilöitä, joilla ei ole mitään roolia tässä, tässä jutussa mutta kyllä nyt varmaan jos tässä on amerikkalainen tuotantotola tämmönen niin kuin Mediatalo, niin se olisi nimenomaan tehnyt, tekassu semmoisen jutun, että miten Ukrainan armeijassa, niin siellä on mustia ja transuja ja homoja ja ne kaikki taistelee Palpatine Putinia vastaan, mutta sitten todellisuus onkin se, että ukrainalaiset ei tykkää mustista, ne ei tykkää myöskään homoista, ne ei tykkää myöskään transuista ja ne ei tykkää venäläisistä. Niin tämä on vähän silleen kimuraattitilanne. Jotenkin tämä koko suvaki on kasannut ukrainalaisten harteille tosi paljon asioita, että te varmasti ajatte näitä juttuja, ettäkö ajaa. Ja sitten aika moni ukrainalainen me omi kantaa sitä mustaa aurinkoa siinä tuota omassa puvussa ja sanoi, että no ei, ei, ei itse asiassa, tuo ei ole meidän juttu. Ja tuota, mehän julkaistiin tämä Denis Kovalevin niin kun, haastattelu tai ulostulo, jonka hän lähetti meille julkaistavaksi, niin siinäkin hän sanoi suoraan, että ei me tällä mitään länsimaisia arvoja olla puolustamassa, vaan meidän omaa kansaa.
1: Joo, mä näin semmoisen otsikon, mutta mä en lukenut sitä. Se löytyy sinimusta liike.fi. Mm. En Kyllä. vielä lukenut sitä. Ähm, Mutta niin, no okei, okay, nyt niin miten tämä homma toimii? Että kaikkien piti olla transuja, mutta sitten ne pitää päästä pakoon. Niin miksi tai mitä täällä on? Saksalainen... Järjestö on
0: saanut. Sen... vielä. Siis, tässä on hauska, että eletään vuotta 2022, mutta edelleen tässä on kuitenkin disclaimer. Transkupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa syntymässä määriteltyä sukupuolta. Ei joudutaan vielä kuitenkin kertomaan. Joku buumeri ei välttämättä vielä ymmärrä, että mikä vittu on epinäärinen. Epinäärinen tarvitsee henkilö, joka ei koe olevansa nainen tai mies.
1: Tämä on hauska, kun sukupuoli. Niin suomen kielellä mm. siinä on tuo puoli ja binääri, niin tuleeko tämä kreikasta vai latinasta, niin bi, niin se on kaksi, niin sukupuoli, kaksi, niin ei tarvita mitään, tai on ihan feikki juttu. Ja okei, okay, sä et koe olevasta nähden mies niin mitä sitten. Niin. Sä, sä oot mies, niin no okei, okay, sä metarmeja on piste. You're in the army now. Niille voi soittaa semmoinen. Monet
0: eurooppalaiset, sä sateenkaarijärjestöt yrittävät verkostoissa kautta auttaa Ukrainassa jumissa olevia vähemmistöjä. Eli siis okei, okay, eikö tämä mennyt niin, että transmiehet ovat niitä oikeita miehiä ja, ja, ja niin edelleen, ja ka- kaikki on tasa-arvoisia ja kaikki on ihan yhtä ukrainalaisia ja niin edelleen, ja kaikki on tämä yhteiskunnan osia, paitsi silloin, kun sitä pitäisi puolustaa, niin silloin ei olla. S- silloin yritetään keksiä keinoja, että miten nämä kaikki saadaan myyrättyä Länsi-Eurooppaan näistä mekko
1: niin, no tietysti Ukraina kannalta tuo on hyvä, jos ne saadaan dumpattua pois tuolta, mutta, ää, Joo. Tota, niin, mutta eikö kaikkia pidän kohdella samalla tavalla. Niin, okei, mikä sä oot? Sä oot mies, okei, no niin, vai no. sulla on Mekko, okei, no ei haittaa, meidän armeija. täällä on ryssiä, mikä ampuu niitä. Meidän, meidän armeija, meidän Ukraina-armeija on inklusiivinen. Otetaan kaikki, kaikki mahdollinen tykiruokset otetaan heti. Ei tarviisi allekirjoittaa lappuja.
0: Saksan avustusjärjestö Alliance for a Queer <tökseni> Emergency Aid for Ukraine on saanut yhteyden 40 transuun ja ei ihmiseen, jotka ovat evakuoinnin tarpeessa. Ihmisten henkilötiet on luovutettu Saksan hallitukselle. <tökseni> okay. Meillä on, is- Meillä on Israel, Israel, joka ottaa ainoastaan juutalaisia, ja on Saksa, joka ottaa transuja. Voiko ottaa omia kansalaisiaan? <tökseni>
1: Ja Ranskautta vain äh, algerilaiset. olet Ukraina-alkerilainen. Okei, okay, tervetuloa. Refugees, uh, welcome.
0: Valitettavasti tämänhetkinen tilanne Ukrainassa ei mahdollista hallituksen järjestämien ja Saksan ulkoministeri tietoja on sanonut. 24-vuotias transu Valeria... Kolosoova ei voi paeta Ukrainasta, koska hänen passissa sukupuoleksi on merkitty mies. Se tarkoittaa, että hänen on jäätävä Ukraina taistelemaan, sillä kaikki 18-60-vuotiaat miehet on määrätty rekisteröitymään asepalvelukseen.
1: Eikö sinä vinkunut, että naistenkin pitää osallistua armeijan juttuihin? se on. Ukraina on edelläkävijä ja heti. heti, heti, heti mikä ei koskaan kelpaa näille, tämä sitten. vituura Kannatan totta.
0: Niin, ja jos sä mietit, että okei, tuota lähtee õh, ruskeat ihmiset, tuota lähtee homot, tuota lähtee transut, tuota lähtee kommarit karkuun, niin se tekee Ukrainalle kyllä hyvää ja oligarkikin pakenee maasta. Tässä on hyviäkin puolia tässä konfliktissa. Toisaalta mietin myös, että jos Suomessa tapahtuisi vastaava tilanne, jälleen kerran, kuvitellaan tilanne, iskander ohjukset räpsähtävät Lapperantaa ja, ja Helsingin näin esimerkiksi, niin kyllä täältäkin lähtisi. Kaikki soldan ja nämä ensimmäisten joukossa pois. Ne katsoivat sitä, okei, okei nyt tuli tulipolttaa persejalla, mennään Ruotsiin.
1: Mä oon nyt paljon Twitteristä kuvakaappauksia, joissa Ranskassa asuvat uusi on ilmoittanut, että no en mä, mä lähde minnekään Ukrainaan sotimaan, että mä lähden, mä lähden takaisin kotimaahan. Ja ne Twitterissä käyttää arabian sanaa, sanoo, että bled, ja mä takaisin sinne. Niin, mut Yle on kertonut, että nämä on niitä oikeita maanpuolustajia, mutta heti kun niitä kysytään, että no okei okay, tässä on, tässä on, olette hakemamme henkilöä, osallistukaa tähän, niin sitten sanotaan, että kun mä lähden, lähden nyt takaisin Maliin, mä lähden takaisin Algeriaan. Minä, joo, ei. Ja tämä ei mikään uusi juttu. Mä en muista, mikä toinen keissi oli. Niin, se oli samantyyppinen haastattelu ennen sotaa, että no okei, okay, jos Ranska alkaa sotia, niin tuuko mukaan? Niin sitten ei mä pois. Kaik- Käytännössä kaikki sano. Ja mähän tekstitin sen videon silloin, että maanpuolustustahto on heiko- heikoilla Ranskassa. Se on itse asiassa samaan aikaan, kun Yle teki jutun, että maanpuolustustahto Mä en muista, kummin se meni Suomessa, että oliko se heikompi vai vahvempi, mutta siinä oli semmonen, okei, okay, mutta siin mennään eteenpäin.
0: Kolosova pakeni sunnuntaina kotikaupungistaan Kiovasta Länsi-Ukrainassa sijaitsevaan Livin kaupunkiin. Hän haluaisi päästä rajan yli Puolaan, mutta on liian peloissaan yrittääkseen. Mutta jos jään Liviin, toivoa normaalista elämästä ei ole. En näe tulevaisuuteni Livissä tai tuhotuneessa Kiovassa. Toivoni on vähissä, Kolosova kertoo Thomson Reutersin säätiölle tekstiviestissä. Okei, sun maa on sodassa. Useita kaupunkeja pommitetaan. Rakettiheittimet ampuvat harkovan kaltaisiin kaupunkiin. Siviileitä on kuulutut sadoittain. Monen omaisuus on menetetty. Monen ö, omaisuus, oma koti on jäänyt miehitysjoukkojen alle. Ja sitten se itket, että mä en pysty normaaliin elämään,
1: miltä musta tuntuu. No, okay. Voi sä... ei.
0: Voi, so, voi sua pientä.
1: Okei, okay, kuuluu saattaa va... mies tai nainen tai... Ei binääriä. Me hyväksytään sinut Me ei Me halutaan nimenomaan suut. tänne. Miksi Miks sinä
0: Ukrainasta on painut yli miljoonaa ihmistä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä 24. helmikuuta. Suurissa on ollut naisia tai lapsia. Ja on, siis me tullaan palaamaan tähän aiheeseen enemmän. Mutta nythän tuli galluppi, että Puolassa yli 90 prosenttia puolalaisista kannattaa ukrainalaisten pakolaisten maahan ottaa. Yli 90 prosenttia. Ja unkaria, ja monet näistä, jotka ovat ollut hyvin nuivia aiemmin turvapaikanhakijoita kohtaan, niin ne on tullut, että joo, ilman muuta satulla. Ja ne on ollut naisia ja lapsia. Sitten on semmoisia maita, joilla on ollut vähän nihkeämpi suhtautu, niin kuin joku Ruotsi, joka alku totesi, että tällä kertaa Ruotsi ei voi ottaa tuota vastaavaa taakkaa kannettavakseen, niin kuin viime kerralla. Ja sitten oli myös tämä Daily juttu Briteistä, että hallinto jännitti sitä, että kuinka ukrainalaiset <tuh-ukranalaiset> lapset voivat integroitua englantilaiseen koulujärjestelmään, ja siinä oli kuva kolmesta mustasta tytöstä. <tuh-> Varmaan huonosti koulu. kouluun. Et, niin, se. Se, on, se, on silleen, se on silleen hauskaa, että ne, jotka on perinteisesti suvakkeja, eli ne haluaa kaikki ruskeat katujengit omaan maahansa, niin ne on nyt ollut vähän nihkeitä, nihkeinä. Ja sitten ne Itä-Euroopan niin normaalit valtiot, jotka on normaalisti tosi nihkeitä maahanmuuttoa kohtaan, suhtautuu näihin tosi myötämielisesti. Ja miksi ei suhtautuisi? Ne on itsekin slaaveja, ne on valkoisia, ne on naisia ja lapsia, ne ei aiheuta ongelmaa. Ja ne muuttaa takaisin
1: Ukrainaan jossakin vaiheessa. Niin, ja sitten ne on hyvännäköisiä, että nämä Femakko-transut, niin ne vihaa niitä. Ja mähän sanoin tämän silloin, kun oli se Ossi Tiiho se juttu, ja jonka Sami Leon Erola äh, litteroi, niin siinä jaksossa mä sanoin, että länsimaita pyörittää transut. Niin, onks, Sami Leon Erola, jos sä katsot, niin onko mä väärässä? En. Äh, niin, se on totta. Mutta Ukraa, äh, kun siis on Puola, niin mä oon joskus sen... Äh, Dominik Tartzinskin haastattelun Sky Newsilla, jossa se sanoi, että zero, nolla pakolaista. Mutta siinä samassa haastattelussa käsittää, tai jos mä oikein muistan, niin se sanoi, että me otettiin kaksi miljoonaa ukrainaista. Ja Puolassa ukrainaista on iso työvoimareservi. Niin Puola on täyttänyt kaikki, se on ottanut enemmän pakolaisia kuin jopa Ruotsi. Niin, mutta no, tosiaan niin kuin sanot, niin nämä on valkoisia, niin... Nämä länsimaat eivät haluan, niitä, mutta tietysti Puolan naapurimaana, niin ne voi ottaa ne. Ei, se, ei se ehkä sinänsä, sekin kieli on vähän samaa, että se siis on varmaan aika helppo sisäistää ja siellä ne voi tehdä jotain, ne voi maksaa veroja. No, mm-hmm. niitä. Me halutaan näitä. Tietysti ei pitäisi olla tämmöistä meininkiä, koska... Mutta mutta joo, Puola on täyttänyt kansainväliset velvoitteet Ruotsi, äh, Britannia ja kaikki nämä, niin ei.
0: Mutta tuo oli hyvä pointti, mitä sanoit, että siellä on mitä pari on näitä ukrainalaista, että ei Euroopan unioni laske niitä niin kun sellaiseksi joukoksi, jolla voi mitään kiintiöitä täyttää, vaan se niiden taakanjako-mekanismi perustuu pelkästään ruskean kiintiöön että niitä lähtökohtaisesti ärsyttää se, että jossakin maassa on liikaa valkoisia. Siinä on pakko saada sotkettua vähän väriä pintaa.
1: Niin ja mä luulen, että kaikki ne uutiset, että Puolan rajavartiosto ei päästä mustia tai ei päästä jotain, se on enemmän ollut siinä, että hei, anteeksi, mutta sä oot mies, niin me ei voida ottaa sua. Että Ukrainassa on joku laki, joka pakottaa teet armeijaan, joten mä luulen, että se, se on se, koska pitää aina muistaa, että nämä raportit tai nämä uutiset, niin ne on semmoisia todella epätarkkoja. Jos ne pystyy vääntämään jonkun asian jollain tavalla, niin silloin ne ottaa sen näkökulman. Niin kuin mulla on se, meillä on se yleinen juttu, joka meillä oli aloituskuvassa, että maahanmuuttajia, naiset, hmm. kaikki osa tai on korkeakoulutus, mutta sitten kun sä luet sen itse pdf, niin siinä ne on haastatellut vain normaaleja eurooppalaisia ihmisiä, jotka mm. ei ole niitä huiveja, joita Ylen. Tämä on teknisesti sama juttu kuin se yksi vanha artikkeli, että jokainen pakolaisiin sijoitettu euro palautuu tuplaneen. Siinä oli se kanalainen tutkimus, jossa ne oli ottanut kantaa niihin ä, Kanadan vietnamilaisiin. Mm. Ja sitten Suomessa joo, esitet, Yle esitti sen, että joo, ottakaa kaikki syrjäläiset. Mm. ainoa irakilaiset, niin no ottakaa nekin, ottakaa kaikki. Niin ne sama juttu tämän Puolan jutun kanssa, että jo ei päästetä mustia, niin on ne päässyt jotenkin, koska miksi, miten Ranskassa 30 prosenttia Ukrainasta otet, otetuista pakolaisista on algerialaisia tai muita pohjoista tai etelä- tai siis keskiafrikkalaisia? Hmm.
0: Ei ole tilastotietoa siitä, kuinka moni ukrainalainen kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Ne ovat usein r häirinnän kohteena. <sukseen>
1: ne samat ääriryhmät, me... joita te hehkutatte nyt suvakin. Että, A, tässä on asova, aina on mustaari, aina on hakaristo, aina on silti. No, u- na- 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 tämä ta- ta- hyvä tämä kaksoiskieli, että samaan aikaan nämä R-ryhmät, niin nämä pelastaa Ukraina, mutta samalla ne, oikein, no miten niitä on ääriköity, en tiedä.
0: Mutta johonkin avata tuo, koska Helsingin Sanomalla hän teki Asovista jutun. Mä mennään myöh- myöhemmin sinne. Se, se on aika hauska, kun Helsingin Sanomat joutuu joutu olemaan sen puolella, mutta kuitenkin pitää vähän sanoa, että mm, no, on se vähän, vähän erikoinen, erikoinen porukka. Mennään sinne kohta. Tämä on ole kovin ystävällinen maa, sanoo CBSn haastattelma transnainen. Zeefamilu. Mikä vittu.
1: Okei, okay, Uh, no, kyllä no, tämä lippuki on puolikas pride-lippu, niin. mm. <laughs>
0: Hän kertoi tiistaina julkaisussa artikkelissa olevassa yhä Kiovassa. Hän ei usko ukrainalaisten rajavartijoiden päästävän häntä rajan yli, koska hänen passissaan on merkitä miessukupuolesta. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan juridisen sukupuolen vahvistaminen edellyttää Ukrainassa muun muassa pitkäkestoista psykiatrista arviointia, jota transyhteisössä yleisesti pidetään liian raskana tai nöyryyttävänä. Niin, Eti sama, mikä Suomessa. Hui. No,
1: joo, toisaalta Suomessahan Panda Eriksson, on osannut. Translain <tämmö> uudistuksen läpi, se ei, tai se ei ole vielä voimassa, mutta koko ajan mennään eteenpäin. Mutta hei, toi sun passi, niin se kannattaa upottaa sinne Asovammireen. <tämmö> Jiet. väriä naamaa hiilellä, on niin Okei, okay, todella laadukas äh, Hesarin itku. Auton ukranalaisia. No, mä haluan auttaa, tai siis, Mä rahaa laitat noin, kun mä usko sekuntiakaan, että ne rahat oikeasti menee. niille. Mutta niin. jos joku haluaa dumpata rahansa tuonne, niin laittakaa mieluummin meille. Ostukaa meidän mukia. Minulla on tässä mukiossa Ukraina-lippu. Joo, joo,
0: ja joo ja tässä haluaisin mainostaa sitä, että nyt on Barrock Bearissa tänä viikonloppuna Play for Ukraine-tapahtuma, missä soittaa monia hyviä bändejä. sieltä kerätään rahaa ja varusteita. Muun muassa luoti liivejä, tuota Ukrainaan lähetettäväksi. Eli jos haluatte kuunnella nyt viikonloppuna musiikkia, niin kannatte olla Vantaalla hereillä ja mennä Barok Bearin kuuntelemaan Vapauden ristiä mm. ja monia muita hyviä bändejä. Onko se, lauantai-
1: se annakaan, hä- onko se lauantai 12?
0: Joo, se, se ei ainakaan. Tuota. Mä näytän sen kuvan sulle vielä. Joo, mä Se ei ainakaan meidän SPRlle ne rahat. <köhön> niin, mä ä, tiedän,
1: mutta... Tota... Eikö tässä näin kun... joku... Äh, niin, tässä. Play for Ukraine. Liput 15 euroa. Äh, Lipputaloilla tuetaan Ukrainan puolustusta. Menkää tonne jos olette
0: ä, tuota, seuraava Hesari juttu, ö, joka on meidän erään suosikitoimittiamme käsistä, Essi Supinen. Otsikko on Russofobialla ei voiteta sotia. <lökti> nyt nyt muistutetaan että ei saa mennä li- liian vihaiseksi kuitenkaan nämä kannautot.
1: Joo, niin tässä on Venäjästä ostaisten syrjintä ikiaikainen sallitun rasismisarikäs Suomessa. Vielä viime viikolla rasismi ei kohdistunut valkoisiin, niin miten tämä on nyt mukamassa sallittua rasismi, rasismia, siis...
0: Myös presidentti Niinistön Suosima lausahdus on pohjimmiltaan kyseenalainen, kirjoittaa ulkomaan toimittaja Essi Sutinen. Sodan mielettömyys järkyttää meitä kaikkia. Ukrainalaisia, suomalaisia, venäläisiä, se välillä unohtuu. Optikkoliike ilmoittaa, ettei se palvele enää venäläisiä asiakkaita. Yleen venäkielisten uutisten tekijät saavat törkypostia. Sairaanhoitajana työskenteellä tuttavani löytää ulko edestä ulosteita. taustaisiin kohdistuva syrjintä on ikiaikainen rasismin saarke Suomessa. Russofobiaan ei puututa samalla tavalla kuin muuhun rasismiin, koska sitä pidetään harmittomana. Ja tässä on vielä hauska juttu, että Venäjän suurlähetystä, ei Venäjän suurlähetystä, vaan hetkinen Venäjän fe, federaation hallinto itsessään on todennut, että Venäjän tullaan tekemään semmoisia lakeja, jotka pyrkivät tukahduttamaan russofobisen sisällön tuottamisen. Ja Johan Backman sanoi, että jonakin päivänä tämä tulee myös Suomeen ja kaikki tuota, NATO-toimittajat joutuvat silloin käräjille.
1: Aja jopa Jessica. Okei, no, okay, no sitten. Sit, sit, on hyvä juttu. Ää, mutta niin optiikkoliikke ilmoittaa, niin mä näin semmosen kuvakaupauksessa, Helsingin katse sanoi, että me ei oteta ryssiä. okei. Okay. Mieti, jos tilanne on toisinpäin, me ei palvella näitä somppuja. Niin okay. Se olisi pelkästään tämmöinen artikkeli.
0: Mutta mä sille, että jos niin kyetään hyväksymään yhteen etnisyyteen kohdistuva tuommoiset toimet, niin miksi ei sitä voisi kohdistaa johonkin toisenkin? Että onhan tämä niin tervehenkisempää kuin se, että äh, niilitetään edelleen rasismista tämänkin konfliktin edessä.
1: Niin, koska okei, mitä Suomessa 50 000 ryssää asuu jotain, niin... hmm. okei, yleensä ne tekee rattijuopumuksia tai sitten diilaa jotain, tai tupakkaa, tai muita aineita. Tai... Mutta harvemmin ne raiskaa tyttöjä, niin jos näitä vihataan, niin miksi sitten valkean krumingengejä ei saa vihata? Tai vihaa, tai... missä... ni, ni, Miksi niistä, miks niistä ei saa puhua suoraan? Tämä on se mun juttu. Okei, okay, fyysiset väkivallan teot, niin mä ehkä niitä... Uh... Siis, en täysillä kannata, en niitä, mutta ei mulla mitään valtaa mihinkään, mutta mun kysymys on vaan, että no okei, no, nämä ryssät, niin ne, jotka asuvat Suomessa, niin tuskin niitä kiinnostaisi tuo juttu. Ne ei välttämättä edes kuulu, että siellä on joku sota menossa, mä tiedä Ää, Mutta jos mä haluttaisiin tehdä jotain järkevää, niin niiltä kandeis ottaa se kaksoiskansaisuus pois ja ehkä kannattaisi rajoittaa niiden osto ja niin edelleen. Ehkä sitä, mm-hmm. ehkä sitä ollaan tekemässä, koska nyt ne bannaa jopa venäiset kissat, äh, kissanäyttelyistä. Niin.
0: Kyllä. Sodan syttyminen on lisännyt bensaa liekkeihin. On kuitenkin mahdotonta nähdä, miten venäläisen syyllistäminen auttaisi ukrainalaisia. Russofobialla ei voiteta sotia, koska venäläiset eivät ole sodassa Ukrainaa vastaan. Vladimir Putin on. Okei, okay, siis... Mä tiedän, että tämä ei ole sulle Junes, niin intohimoinen aihe, mutta mä en ymmärrä tätä näkökulmaa, että ei, ei normaaleja venäläisiä, ei heitä saa rangaista. Suurin osa venäläistä kannattaa tuota sotaa.
1: Niin, mähän sanoin, että Putinin kannatus on noussut. Se on yli 70 prosenttia tälläkin hetkellä, se on noussut tämän sodan
0: aikana,
1: Niin. niin.
0: Niin, venäläiset on itse nostaneet Putinin valtaan. Iso osa venäläistä on tyytyväisiä Putinin hallintoon, koska se on ainakin parempi kuin hallinto häntä ennen. Niin, jotenkin tämmöinen, että no, no ei, ei, ei venäläisiin saa kohdistaa mitään. No venäläiset on itse mahdollistanut tuo. Venäläiset on aina halunneet tuota. Venäjällä on aina ollut tuommoiset johtajat, koska ne ihmiset haluaa niitä.
1: Niin, mutta toisaalta no... Jos katsotaan, mitä Suomalaiset haluaa, ne haluaa Sanna Mari, niin ne haluaa Mari Ohisala, ne haluaa, ne haluaa kolme euroa sen hinnan, ne haluaa matuja, ne haluaa näitä, niin voiskan sanoa sen, tai ihan sa, niin kuin... Sä, matut niin, me, no Suomalaiset haluaa, mutan, että mutan. tyttöjä raiskataan valkeassa. Jos mä sanon tämä, niin tämän, Mehän niin
0: syytetään syytetä syytetä, syytetä aina monokulttuurissa, että näin ihmiset äänestää. Mm. Tämä on tämä suomalaisen oman äänestystuloksen aikaansaannosta,
1: niin. nämä jutut. Niin. No, no, jos Irakissa asuu suomalaisia, niin pitäisikö irakilaisten hakata, että miksi vitusti päästätte näitä? Meidän maine on menetetty. Irak on ihan siisti maa, mutta te vittu päästätte kaikkiin ruskansakkiin ja sitten koko ajan otsikoissa on, että joku irakilainen heräiskas. Mm. En mä tiedä, t- t-
0: Suomen venäläiset ovat joutuneet pitkään kantamaan harteillaan autoritäärisen itänaapurimme poliittista taakkaa. Heidän on aina oltava valmiita kantaa Putinia vastaan tähän hänen puolestaan. Moni unohtaisi politiikan mielten kokonaan. Propaganda leviää väijäämättä rajojen yli myös Suomen venäläisyhteisöihin. Perhe- ja ystävyyssuhteet joutuvat koetukselle, kun käydään kiivasta keskustelua sodan oikeutuksesta ja siitä, kenen syytä hyökkäys on. Voi olla, että Venäjällä ei ole pian. Ehkä yhtäkään riippumatonta mediaa, koska valtion sensuuriviranomainen Roskomnadzor on ajanut tahtalle lopukin niistä. Tämä johti liberaali radiokanavan Eho Moskvin toiminnan lopettamisen tällä viikolla. No. Kun sanavapaus toisaalla kavenee, ei meidän pidä väärinkäyttää omaamme solvaamalla kanssa ihmisiä.
1: No, eihän tuo Roskom ole mikään sensuuriviranomainen. Toki Että... ne juttuja, mutta se on joku... Niin kuin JSN tai joku tämmöinen niistä jonkin tietosuojavaltuutettu tai tämmöiseen, joka saa päättää, että bännätäänkö Twitter, Facebook ja tämmöiset. Mutta samaan aikaan EU on bännänyt RT:n ja jopa Telegram on sulkenut niiden kanavan. Niin mielestäni se, se on huono päätös, koska mielestäni on hyviä juttuja. Niin tämä itku siitä, että. Ja, Perheet on hajonnut. No, niin Suomessakin, kun oli tämä koronasekoilu, joka muuten on loppunut, niin oli, että onko kolme piikkiä? Ai ei ole, okei. Okay. Poistan ja jos me nähdään, niin mä hakkaan sinut. Vituu ja niin edelleen. Niin, mm. niin, ää, mutta tavallaan Suomen venäiset ovat joutuneet sitä, että tämän, onko koskaan analysoitu, että mitä nämä Suomen venäiset äänestää? Koska mehän tiedetään, Hollannista tai Saksasta, että niissä maassa asuvat turkkilaiset, niin me ollaan käytetty joskus läpi, niin Saksassa turkkilaiset äänestää vihreitä tai muita Full hd suvakkeja mutta silloin kun on niiden omaan kotimaan vaalit, niin silloin äänestää Erdogania. Niin ä, onko niitä Saksan turkkilaisia syytetty, että oh, te, te Erdogania ja siksi olette huonoja No ei uskalleta, koskaan ne ovat no, uskeita ja no, ne, väki, ne lyö takas, jos sanot niille jotain ja ne puukottaa sinut, ne niin, niin tekee sinusta niin, Väkivalta aina toimii, mutta, no, Suomen venäläiset niin ilmeisesti ne ei, mä tiedän.
0: Myös tasavallan presidentti Niinistön taajaan eri muodossa toistelema kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni, on pohjimmiltaan kyseenalainen lausahdus. Mietelmä pidetään jonkunlaisena kansanpiisautena siitä, miten Venäjä pitäisi suhtautua valtiona. Niinistö viljely metaforaa kansainvälisissäkin medioissa, muun muassa New York Timesissa helmikuussa. Onko se oikeasti Tavalla
1: sanonut tuonne? Leikki...
0: On. on.
1: Kaikki, mikä ei pultattu kiinni, niin vitu ryssattu. Okei, okay, beistöön, okay, niinistöön.
0: Samalla se leikkii kuluneilla stereotypialla. Ikään kuin pihistäminen olisi osa slaavilaisuuden ydintä. Varastaminen onkin yksi yleisimpiä venäläisiin liitettyjä kielteisiä mielikuvia.
1: No, okei. Okay. Jos mä otan tämän viikon kereoikeuslistan. Tyyrkiä, Dimitri. Onko se Kilpano?
0: Ei sulukaan venäläinen.
1: Niin, se polttaa vaan niitä stadioneita, mutta kuuden päivä sakoilla. Mutta ää, niin, niin tota, mutta se vaan, se on näin, että semmoinen latviolaiset ää, asuntomuuttoliikat, 36 prosenttia Suomessa, mm. okay, no, ne tekee sitä, Alkeaa päästäkö tänne, niin silloin ei tarvi kersiä. Jos sulla olisi semmoinen ää, rajavalvonta ja maahanmuuttopolitiikka, niin kuin eila kännyllä, niin siihen aikaan, ne ulkomaalaiset, jotka päästettiin maahan, niin ne oli tarkistettu. Ne että okei, no tämä tyyppi voidaan päästä maahan. Se tuskin aiheuttaa mitään ongelmia. Mutta nyt sä päästät kaikki. Nyt totta kai mm. sinne mukana tulee. Itse selvä juttu. Tiukka maahanmuuttopolitiikka on se, joka, mikä, mikä vähentää rasismia itse asiassa.
0: Kyllä. Ja siis sellainen huomio tähän, että kasakka vie kaiken, mikä ei pultattu kiinni, niin tuohon perustuu iso aikaiseen mu- muistelmuun. Eli silloin, kun Suomi oli pitkään Venäjä- Venäläisvallan alla suoren pohjasodan aikana ja tuota, tuhansia suomalaisia kuoli, on tuhansia raiskattiin, si- ihmisiä siirrettiin tuota, orjamarkkinoille. Se oli suomalaisille erittä- erittäin huonoa aikakautta. Sitä voi sanoa, että se on ollut käytännössä... niin kuin Kansanmurhan yritys, se oli niin röyhkeä, röyhkeä ja brutaali miehityshallinto, niin sitä pääosin yllä liikkuvien kasakkajoukkojen toimesta, ja kasakat menivät kylästä kylää ja kaupungista kaupungiin, repivät kaiken irti, mitä vaan lähti, ja kiduttivat ihmisiä siihen pisteeseen, että ne paljasti lopukin tavarat, mitä niillä vielä oli. Niin, s- tämä on niinku Suomen kontekstissa käytetty, että kasakka vie kaiken, koska suomalaiset pelkästään kasakoita, koska kasakoita käytettiin nimenomaan siviiliväistön terrorisointiin Venäjän armeijan toimesta. Ja nyt täällä tulee tämä toimittajana. Sitä paitsi kasakoita on tunnetusti ollut nyky rajojen ulkopuolellakin myös Ukrainassa. Tämmöinen no, itse asiassa Ukrainassa niitä oikeita kasakoita. Joo, okei, hieno, hieno juttu, mutta siis Suomen, su- Suomen kontekstissa sillä viitataan nimenomaan tuohon. Eli kesaritisen Venäjä käyttämään terrori, terrorijoukkoihin, joiden teuhriksi suomalaisesti joutuivat.
1: Niitä, jos sä sanot, että okei, niin ne eivät ole kauhean mukavia Britteen saarilla. Tai näissä, ne, ahaa, eli sä liet vihaa. No, mm-hmm. Negatiivisia stereotypioita. Jos, jos kaikki historialliset faktat on negatiivisia stereotypioita, niin silloin pitää vaan hyväksyä negatiiviset stereotypiot.
0: Miksi kaikki pitää ottaa niin kirjaimellisesti, joku voisi kysyä. Siksi, koska kielenkäyttö ei ole vihatonta ja vaaratonta. Vaarallinen kielenkäyttö. Sen avulla luokittelemme asioita, rakennamme todellisuutta, jossa elämme. Emme voi kuvitella pois kielenkäytön haitallisia sivuvaikutuksia ja kiistä ne vähäpätöisinä. Russofobia on valjastettu Kremlin disinformaatiokampanjaan aseeksi. poliitikot ovat kauan puhuneet vastaisista pakotteista. Valtioneuvoston teettämässä raportissa Govorit Moskva, Moskova puhuu, todetaan, että Kremlinin strategiseen viestintään kuuluu olennaisesti loukattuna olemisen ja petetyksi tulemisen kokemus. Tämä on tullut selväksi myös Ukrainan sodan käänteissä.
1: Niin, no, tämä on hyvä tämäkin, että sama juttu kuin oligarkit, niin aina disinformaation niin on aina Venäjällä. Että meillä kaikki jutut on täysin...
0: täysin niin kuin, meillä, on vapaa, meillä on vapaa ja media.
1: Niin. Tosi vapaa. Kunhan ei ole vihapuoletta. Niin. Kato, kato, missä tilanteessa meikä on. Että, että vapaa journalismi tässä maassa on. Lennän putkaan. Niin, ja tavi, sä, oikeassa, se, se, että... niin,
0: se oli hauska, kun me katsottiin alussa se video, missä oli se älä vihaa venäläisiä. Niin sinenkin todettiin, että ne vihapuho ei kuulu sananvapauteen. Venäläisetkin on, niinku, on ihan niin hei bro, me ollaan niinku, epic handshake niinku venäjä ja sitten tämmöinen juutalainen käsi lännestä.
1: Niin, no, mutta se tietysti oli UNESCO-kampanja. Mm. Mut mutta samalla tavalla sä voisit sanoa, että Suomessa kaikki nämä SUAki-kampanjaat, mm. niin on disinformaantioita, mitä ne oikeasti onkin. Um, mutta otan lyhyen tauon. Joo,
0: Pietää molemmat pienet tauko.
1: Okei. Okay. We'll be back. Yes. No niin, otetaan vielä Tuukkoa. No Aha. niin, niin. kyllä tässä on. Me ollaan, me ollaan. Me ollaan kirjaimesti synkronoituja. ollaan yksi henkilö. Mm. Äh, niin, tosiaan joo, tuli vaan mieleen tuossa, että niin tämä, ähm, okei okay, nyt suvakeil on tämä ryssäfobia juttu, niin tavallaan niin joo, joskus aikanaan niin me oltiin, että no, okei okay, nyt voidaan hyödyntää suvakkien juttua, mutta kun suvakkien Nämä kampanjat ovat niin niin sanotusti volatiileja, että, että okay, yksi viikko, niin sinun pitää vihata niitä, joilla oli neljä boosteria, ja sitten nyt tällä viikolla sinun pitää ryssiä. Niin ei oh. me voida ees hyödyntää niitä, koska niiden yleisö, niin ne menee täysillä aina niiden mukana. Niin, jos me sanotaan, että okei, okay, no okei, okay, me voimme hyväksyä, Niin sitten kun me, ollaan ilmoit- me tehdään tiedot, että okei, okay, ryssät... Niin Uuni, niin sitten ne suvakit sanoivat että ahaa, sitten ne on jo vaihtanut aihetta, ja sitten sanotaan että ahaa, katsokaa, nämä viharyssiä vaan ihan väri, tai siis, vannitte, äh, agryyli, takia. Niin me ei voida koskaan hyödyntää suvakkien näitä uusimpia läppiä, mutta tavallaan siinä mielestä on ollut hyvä kokemus vetää monokulttuuria viisi vuotta, koska nyt, nyt me tiedetään kaikki. Mä en tiedä, viiden vuoden päästä, niin... Saadaanko me vielä enemmän infoa, kuinka toivoton tämä tilanne on? Että...
0: Joo, ja sitten siis huomaa sen, että tähän on pääosin, miten ne keksii noita juttuja. Okei, okay, me viikko sitten, me oltiin Black Lives ja transuoikeudet, ja nyt me ollaan Ukraina. Niin, se kertoo osaltaan siitä, että nämä on niin aina samat ihmiset, joille tulee se trendi. Ne ei tule uusia ihmisiä ikinä, vaan ne samat, jotka on aiemmin ollut, tosi kovia suvakkeja niistä tulee tosi kovia ö, rokoteintoilijoita ja niistä tulee tosi kovia Ukraina niistä tulee joku toinen seuraavan vuoden sisällä ja niin edelleen. Mutta se mikä se on ratkaisevaa, että jos ajattelit, että, että hetkinen, että ehkä me voidaan jostain olla samaa mieltä, niin ne eivät ikinä näe sitä ajatuksena, vaan se näkee, ne, he näkevät sen niin kuin kollektiivisen tahdon osoituksena. Jos, kaikki, jos niin suvakin päättäis porukalla, että kaikki hyvät ihmiset ja seksikkäät ihmiset ja haluttavat ihmiset ja menestyvät ihmiset, niin tästä lähtien käyttää housuja paitoina. Ne kaikki käyttäisiin housuja selkeä paitoina. Ihan vaan, koska se olisi sen ryhmäidentiteetin osoitus. Se on itse niin kuin uusi muotilmiö tai trendi.
1: Niin ja tosiaan ukrainaisista ilmeisesti 34,5 prosenttia on rokotettu ja... Niin jos tämä sota olisi alkanut viikkoa ennen, niin sitten ne no, että ne on rokottamattomia, se on niitä oma vika. <mukkutti> Mutta nyt se on ok. Nyt, nyt, nyt sun pitää dumpata <mukkutti> rahaa niille, vaikka ne sota ole Jep. Onko tässä Hesarin jutus vielä, että on hyvä sitten? On. Ei, äh.
0: On, on. Venäjän identiteettiin kuuluu nähdä itsensä liberaalidemokratioiden syrjimänä hylkiönä, jonka pitäisi itse raivata oman polkunsa, protestiäänestä piittaamatta. Kaikessa, mitä Venäjää vastaan tehdään, on kyse lännen pahasta juonesta. Siispä, kenelläkään ei kannata rasistisilla kommenteillaan tarjoutua hyödylliseksi idiootiksi Kremlin narratiiveille. Huomaako tässä jotain tuttua? Ahaa, sä, sä sanot, se tykkää venäläisistä. Se juuri pelaa. Putinin pussiin. Aha, sä tykkää siis maahanmuuttajista, eli se pelaat isisin pussiin. Ja jälleen kerran, jos sä inhoat tai vastustat jotain toimenpidettä, niin se, se tuleekin sen kannattaja, jolloin ainoa oikea tapa reagoida, mihin tahansa asia on alistua sen asian
1: niin, Sä tota Lukasenkon lennättämiä matoja, eli sä pelaat Lukasenkon pussi. Juu, tai... kyllä. Mä, niin kuin, niin, miksi, miksi tämä aina menee näin, että ne aina, mitä tahansa skeidaa, niin ne pystyy niin kääntämään sen niin käsittämättä. Varsinkin kun niillä ei ole edes mitään argumentteja, niillä ei ole mitään, niillä on vain muutama hikinen viitti, jossa ne söstyttää paskana. Mä katsoin sen satana miehet ry rasismisotatilanteessa podcastin, mä katsoin sen maanantaina, mä katsoin sen ensin lauantaina yksin, ja sitten maanantaina mä joudun katsoa sen uudestaan, kommentoida sitä yleisöllä. Niin, niillä ei ole yhtään mitään sanottavaa. Siis niillä jo mitään. Niin... Nä, toisaalta niillä ei ole vain 136 katselukertaa tullut kolmessa päivässä.
0: Niin, mutta siis jotenkin tämä asetelma on vaan niin hauska. Että tuodaan, jos jotain... Jos vastustat jotain, niin todellisuudessa kannatat sitä. Okei, sä tykkäät homo- homostelusta, niin sä oot varmaan ite homo. Okei, sä oot transfobi, ehkä sä oot ite transu. Miksi tämä ei ikinä toimi niin, että okei, okay, jos sä vastustat rasismia, niin sä oot oikeasti ite rasisti. <laughs> tai että okei, okay, sä vihat natseja, no taito olla ite vähän natsia.
1: <laughs> no itse asiassa <laughs> Ois- masen, niin no vassarit niin. no, no, on niitä oikeita.
0: <laughs> Ai niin, niin On no, no,
1: Mutta se ei toimi Se, no. se, se, se kortti toimii, että... Se pese, se, se, se mitä se niin kuin öö, pinnalta. <suh> niin, se suvakki, de evige suvakki. aikamme viheliäisin tyyppi. Okay, mikä se yräväks
0: sitten? mittava satsaus. Keve okay. välle ruotsissa.
1: Joo, nä on satsannut. Tästä oli öö... MOT-juttu, jota mulle ehkutettiin maanantaina, mutta en jaksanut katsoa, kun mä, mä tiesin käsikirjoituksen katsomatta, se oli katsomatta paskaa, mm. äh, niin joo kuusi vuotta sitten niin, äh, PT-media julkaisi sen poliisin äh, Utsad Romrad, äh, missä kerrottiin, että 55 ongelmalähiötä, ja silloin Usari ja kaikki kaikki, san- ja ja ka- kaikki sanoo, että se on disinformaatiota ja ei ole mitään. Mutta nyt nämä samat ihmiset sanoo, että joo, nämä kytät on kuusi vuotta yrittänyt. Tai on dumpanut miljardeja tuohon ja se on vielä yhtä paska. No
0: niin, hei. No, kato, korona nostaa riskejä myös Suomessa. Mm-hmm. <laughs> et sä tajuu. Tällä maalla Cherna. Ingarin nuorisotalo poltetaan muutamia päiviä ennen kuin siellä pitäisi järjestää Ruotsin television keskusteluohjelma lähiön tilanteesta. Poliiseja kohti heitellään kivillä. Noniin, normipäivä. No. Mietin, mieti, 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 hei, nyt meidän pitää järjestää paneeli, missä me keskustellaan lähiöiden tilasta. Oho, se, oho se paikkapalo, oho, vittu kiviä päällä. Ei saatana, näin ainakin pommi Ja,
1: ja sitten mieti, jos me tehtäisiin, tota, että okei, Yle tulee tekemään jonkun typerä ohjelma, niin me poltetaan se mesta ja sitten kivitetään kaikkea. Niin, Kertoisiko Yle, että no näin, näin kävi. Ei, ne sanoisivat, että katsokaa, äärioikeistoa, vihaa, vapaata mediaa. Ja ne on viranomaisvastaisia ja ne. Ne maalittaa näillä kivillä. Ja... Mm. Tän...
0: Niin, ne, ne eivät koska olisi haasteellinen väestöryhmä, ja keskustelua ei käytäisi siitä näkökulmasta, että miten meidän liberaalien tulisi tehdä, jotta näillä rasisteilla ei olisi näin paha olla. <lacht> ei, ei ikinä. Ruotsalisten lähiöiden ongelmat, jengit, ammuskelut ja autopalot tunnetaan Suomessakin. Hei, joku unohtuu. <lacht>
1: no... En mä ei... ei maahan,
0: maahan, maa, 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 niin mikä se oli. Maahan, maahan... Mu, musla... Ruotsalaisia <gül> lähiöitä. Ne, 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 ne kerä, ei kerran, ei...
1: Ruotsalaiset lähiöt. Mutta Suomessa ei ole tätä... Paitsi, paitsi mä en tiedä, niin sä et, sä et varmaan katsonut sitä maanantain lähetystä, mutta siinä mä kävin läpi sen Milan Jaffin äh, tota, haastehakemuksen. Tuskeissin. Niin siinä oli yksi syytä kohta, jossa ne sanoi, että joo, oma kotitalo jossain Espoossa tai Vantaalla tai jossain, niin siihen oli ammuttu kymmenen laukausta. Okei. Okay. Sellainen drive-by shooting. Ja ainoa syy, miksi kukaan ei kuollut, siellä oli jotkut typerät kotivileet siellä, niin oli, että luoti jäi kiinni se ikkunaan. Niin tavallaan Suomi Aha. on ennaltaehkäisnyt drive-by-shootingit, koska meillä on kolminkertaiset ikkunat. Vaikka sä ammut, niin se luoti jää kiinni siihen ähm, ikkunaan. Ja sitten siinä on myös drill-musaa. Onko se P-Block dis track? P-Block on pikkuhuopalahti. ja L-City on leppävaara. Mutta mikään näistä ei ole jengejä. Ja Kurdismafia 47, niin ei, okei, niillä on kommando joissa on AK 47 logo ja numero 47. Ja Etelä-Suomen syyttäjä väitti, että ne olisivat katujengejä, mutta samana, samassa yhteydessä näytin Sten Ykkösen ja Jari Taposen <tosan> asiantuntijalausunnot, joissa kumottiin nämä väitteet, mutta joo, mennään eteenpäin.
0: Suomessa tilanne on parempi. Näin arvioivat sekä poliis- että tutkijat. Mutta myös täällä on lähiöitä, jossa asuu paljon pienituloisia, vähän koulutettuja ja ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Ja myös Suomessa tietyillä alueilla ihmisillä on suurempi riski syyllistyä rikoksiin. No, 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 ne, no ne alueet.
1: Se on se, sosioekonomisesti <hys conference> vakioit ja teet myös aluevakioinen, niin sä huomaat, että niin, tässä on hyvä tuossa Ruotsin jutussa, että, nolla, että, että nolla, tai siis vaikka nämä alueet muodostaa vain 0,2 prosenttia Ruotsin pinta-alasta, niin niissä tapahtuu joka kolmas ammuskelun tai jotain. Despite being 0,2 prosenttia äh, mm. jotain. Äh, Mutta äh, jo, poliisi arvioi, että suomi, Suomessa tilanne on, niin myös nähnyt eri tapoisen selittelyjä. Mutta pieni ja nämä, niin ei se, se on ni ihonväriä.
0: Ylen MOT-toimitus Ruotsin poliisin lähiöprojektiin ja siihen, kuinka kaukana Suomi olisi, jos alueita tarkasteltaisiin samoilla mittareilla.
1: Tässä on kuvaa. Ruotsi- tässä on tämä kuva, niin lyhyet mä, mä, mä en ole lukenut tätä artikkeliä, mutta mä tunnistan tämän kuvan niin tämä on se sama kuva, joka oli silloin sen yhden muujan tekemä juttu, jossa se sanoi, että tämä oli Rinkeby vanhempaa ilta, jossa kaikki värilliset vanhemmat itki, että poliisi ei tee mitään ja tämä helvettiä ja Irakissakin on turvallisempaa. Niin Kirsi Häikel, niin ja hän ei saanut kuvata tota, vaikka maailman ja nö, nö. Ja tässäkin oli tärkeää huomio, että tämä Kirsi Hikäil, niin se ei koskaan sanonut, että heina on rasistia, kun nämä, tai nämä, nämä väheksyy poliisin osaamista tai jotain. Mutta
0: Ruotsi alkoi kitkeä erityneiden osin rikollisjärjestöjen hallintaan luisuneiden. Luisuneet. luisuneiden lähiöiden ongelmaa järjestelmästi kuusi vuotta sitten. Tunnetumpia niistä ovat esimerkiksi Tukholman rikki ja Malmon no, tässä voidaan todeta, että suomalaiset faktantarkistajat kyllä malmun jo jauhottivat jo aikoja sitten.
1: Äh, niin, tarjoitatko Maria Petersonia voi. Totta kai. Niin, no, mäkin käynnyt Malmossa. Mä käyn
0: siellä... rikki pyössä, mä, mä kuollut.
1: Niin. Mä käynyt molemmissa ja ei mitään.
0: Poliisi julkisti listan niin kutsutuista haavoittuvista alueista, jotka jaetaan kolmeen luokkaan. Listalla olevien alueiden määrä on vaihdellut vuosien mittaan 53 ja 61 välillä. Poliisi tarkistaa niiden kehityksen kahden vuoden välein. Sosioekonomiset mittarit, tulo- ja koulutustaso, ulkomalaistaustasten ja yksinhuoltajien osuus sekä alueen alle 20-vuotiaat asukkaat. Rikollisuus, ammuskelut, autoihin kohdistuvat vahingon teot, kiireelliset hälytystehtävät, huomansa rikokset. Paikallispoliisin tilannekuvia kerätään kyselyille, lista päivitään kahden vuoden välein. Listalla on nyt 61 lähiötä. Eli minä itsekin myöntää sen sosioekonominen mittari. Mitä enemmän matuja, sen enemmän ongelmia. Kaikki nuo muut, mitä ne huolta ja äiteys ja huumeet ja alhainen tulotaso ja alhainen koulutustaso, ne kaikki liittyy muutein.
1: Niin, no nythän on 61, mutta silloin 2014 oli 55 kappaletta noita. Ja... Niin. Tanskassahan on myös tämmöinen getto-lista. Niillä on vähän tiukemmat, no, tai siis löyhemmät. no. Se, se otetaan myös työttömyys, mutta Tanska on vähän eri meininkiä.
0: Sure, osa listalle listalla lähiöstä on sillä edelleen. Once you <laughs> Alueella...
1: once you once you go to the list, you never leave it. Yeah. okei, okay, mitä selitä mulle, miten sa poistaa drinkin listalta? <laughs>
0: Alueella asuu monella mittarilla mitaten huono ihmisiä kuin muualla Ruotsissa. Esimerkiksi tulo- ja koulutustaso ovat matalia, työttömyys korkea. Asukkaista 40-90 prosenttia on ulkomaalaistaustaisia. Väestövaihtoa ei tapahdu, meillä on vain niin asunnalueet, tässä 40-90 prosenttia on matuja.
1: Tämä on aika laaja harukka. Onko niitä 40 vai 90? Toivottavasti 40kin aika helvetellinen, mutta jos niitä on 90, niin... <tot-> Juontaja Erja Hyytiäinen Silloin kun ne lähettää kytäät, niin silloin se on 40 prosaa, <tos> niin kun tästä kuvasta näkyy. Tässä kuvassa on mitään äh, neljä matua ja kolme, ei äh, kun viisi ja kolme kyttää, niin toi on 40 plus. Jos nuo kytät lähtee pois, niin sitten se on, se on, se on <tos> <tos> tämä kuvaaja, niin se tekee se 90.
0: Tserna Ongar sai lisää aluepoliisaa kuusi vuotta sitten. Alueella asuvat lapset kertovat viihtyvänsä lähiössä, vaikka joskus on vähän levutonta iltasi. No, hui. <tuhu> Poliisin listalle alue päätyvät sen vuoksi, että niiden rikollisuustilanne on huolestuttava. Ongelmälähiöt muodostavat 0,2 prosenttia despite, mutta esimerkiksi lähes joka kolmas ampumatapauksessa tapahtuu juuri näissä lähiöissä. Jotenkin jännää ajatella, että se on se, se, se maapinta että joku niin Pohjois-Ruotsin metsä, niin kaksi siellä ei ole hirveästi
1: ampumatapauksia. No on siellä metsästä. Niin, Niillä on hyvä sosioekonomia.
0: Poliisin näkemyksen mukaan alueella on kehittynyt virallisen oikeusjärjestelmän rinnalle omia käytäntöjä. Poliisiin ei luoteta eikä kaikista rikoksista välttämättä kerrota viranomaisille. Tuoreimmissa analyyseissä alueiden kehityksessä todetaan, että vaikka monissa lähiöissä poliisiin kohdistettu aggressio-ilkivalta on vähentynyt, osa tästä johtuu siitä, että näin rikolliset järjestävät itselleen työrauhaa. Okei, sinulla on hyvä et, niinku neuvottelu. e, niinku Neuvottelupöydät, että siellä on Ruotsin poliisi yksi neuvottelija ja sitten siellä on joku paikallinen klaanipäällikkö. Ja, <risikoh> <sukraatikon> katsotaan, miten saadaan rauha piettyä tässä uudessa ja uljassa 2.0 Ruotsissa.
1: Niin, siinä oli se yksi, mikä... Klaanipäällikkö Göteborissa. Käytiin se joskus läpi. Niin on niitä tietoja joo, se, se,
0: ja näitä. Se lipanonilainen, lipanonilainen. imaami. Joo,
1: se rahan imaami. Mietin, jos sitä ei olisi, niin olisi käytänyt sisällissotaa. Mutta jo en mäkään luota poliisiin, enkä mä, miksi vitus mä kertoisin mistä rikoksista. On pelkkää suhakkeja. Niin... I feel you. Epic handshake matut.
0: Alueiden tilanne on yleisesti ottaen vakaa, mutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sen vaikutuksiin liittyvät ongelmat ovat jopa hieman kasvaneet. Hieman. Me
1: dumpattiin kuusi tähän, ja ongelmat, määrä on noussut ja ongelmat on noussut. Okay. Laitetaanko lisää rahaa?
0: Joo, kyllä. No, meilti lähiöitä olisi, jos ei oltaisi
1: satsattua. No, silloin, ei. silloin kaikki olisi.
0: Lähiöiden tilannetta on Ruotsissa pyritty yritetty parantaa sekä poliisi- että kuntien en, ennaltaehkäisevillä toimilla. Onnistui. Sama on Suomessa. Hyvin ehkäisi. Niin. Poliisin toimintamenot ovat nousseet vuodesta 2015 yli kolmanneksen. Yhtenä perusteluna on ollut se, että listalla oleviin lähiöihin saada palkattua lisää poliiseja. Kehityksen suhteen ei kuitenkaan ole saatu käännettyä.
1: Oliko hyvä läppää Ranskasta edelleen, missä... Berliinissä on turkkilainen poliisi, joka on mm. myös räppäri, ja sen piisessä on havaittu antisemitismiä. Se voit kuvitella, mitä se vetää. Tämä kyttä on ollut vastuussa synagogien puolustamista, tai siis turvaamisesta. Okay. Ei siinä mitään, mutta hauskaa, että räppärikin palkataan kytäksi. On toisaalta Suomessa. on sitten ykkönä, sillä ei ole vielä haalareita, mutta se toimii neuvonantajana.
0: Ruotsin valtiotalouden tarkastusvirasto teki poliisin lähiohjelman vaikuttavuudesta raportin vuonna 2020. Sen johtopäätös oli, että poliisin työ ei ole ollut täysin tarkoituksenmukaista. Ei täysin. Me-
1: Meilläkin Suomessa on valtiotalouden va- tarkastusvirasto, nekin tekevät hyvää työtä.
0: Edes sitä, onko ö, myöhennetty lisä, lisärahoitus todella kohdistunut ongelma ei pystytty varmentamaan. Tarkastusvirasto kritisoi myös tapaa, jolla poliisi arvioi rikollisuuden järjestäytyneisyyttä ja ongelmien vakavuutta alueella. Tietoa kerätään paikallispoliisilta kyselyillä. Pohjoisin riskialue Cerna Engar, mikä Borlingen kunnassa on ollut listalla alusta asti, Viime vuoden lopulla Borlengen poliisi joutui toteamaan, että sen toimet yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa eivät ole riittäneet toikaisemaan huonoa kehitystä. Tää... Aika, vähän te- Aika vähän voimme tehdä köyhyydelle, ahtaalle asumisoloille tai sille, että nuoret eivät jatkaa opiskeluja peruskoulun jälkeen, sanoi aluepoliisi Erik Gattu. Vain puolet alueen nuorista jatkaa opintoja peruskoulun
1: jälkeen. No Tjärna-Ängar, niin, eikö ne sano tätä Pikku niin, mä muistan edelleen ranskaista mediasta, että siellä oli jotain vaihtareita tuolla ja ne lähti pois. ne uskaltanut enää olla tuolla. Mietin, että olet Erasmussa, jostain Keski-Euroopasta. Joo, mä menen Ruotsiin ja sitten sä joudut tuonne. Niin... <lain> Tässä on
0: vähän... nopeasti, että siellä on... Tarkistan tuot, t- t- missä tuo on. Täällä ta- 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 maa okay.
1: jo. No se on aika lähellä Tukholmaa.
0: No, Bordingissa on 43 000 ihmistä. Joo, tuota, kutsutaan Pikkumukadissuksi.
1: Ahaa, mä tiedän aina kaiken. Mun pitäisi tähän juttuja. No, siellä,
0: k- siellä on Ruotsin toiseksi korkea rikollisuusaste. Emme, emme tiedä, se johtuu.
1: No se on se sosioekonominen.
0: <sum> se, se on se rakenteellinen, se johtuu siitä. Ja, ja sitten
1: VTVhän sanoi, että ne rahat oli, uh, mitä, uh, mikä se oli, myöhästynyt, tai mikä vittu se oli, myöhennetty lisärahoitus, niin onko se oikeasti kohdistunut näille, vai onko ne rahat käytetty johonkin muuhun? <sum> Jos ne olisi käytetty
0: <tuhut> <Tähän>. <tuhut> Se on totta, mutta täällä vielä katson. 2018 haastattelussa poliisikomissaari oli todennut, että alueen asukkaista 90 on syntynyt ulkomailla. Ja vaikka virallisesti alueella asuu 3500 ihmistä, niin hän arvioi, että todellinen asukas lukua 10 000. <tuhut> ja kolme, uskonnolliset klaanit pitävät valtaa alueella. <tos> Hieno paikka.
1: No siellä on vähän ahdasta. <tos> <tos> Mutta <tos> jos ne rahat kohdennettaisiin oikein, eli jokaiselle gangsterille annettaisiin mm. 10-100 tuhatta 000 euroa, niin ehkä ne ei niin paljon hammuskelisi.
0: Ja siis, mitä on Ruotsi, vakain, niin toisen maailmansodan jälkeen, niin rikkain. Eurooppaan ja yhteiskunta, kaikista pienimmät tuloerot, kaikista pienimmät niin kuin, osaamiserot koulujen välillä, yhteiskuntaluokkien lähes täydellinen sulautuminen, hyvä meritokraattinen järjestelmä. Ja sitten joku sai sen ajatuksen, tai jotkut sai sen ajatuksen, että ilman tämmöistä niin me emme menesty
1: Niin, no. Mikä, mikä se mu? Niin Ingrid Karkvist, niin sehän oli TDSS, tai Strikenmaikissa, ja kertoi tästä monta vuotta sitten, että miten vuonna 1975 tämä tapahtui. Niin siinä oli semmoinen, ihmisesti kokoomuksen neuvonantaja David Schwartz, joka
0: sanotaan mies. väriä
1: katukuvaa nyt, ja mitä tässä on, että aluepoliisin Vesa Jauhiainen Turusta sanoi, että meillä ei ole sellaista vastakkainasettelua kuin Ruotsissa. Tämä Vesa Jauhiainen muistaakseni on se kaljutyyppi varissuolta. Ja, mut, niin, mut, okay. Vesa Jauhijainen, voidaanko palata tähän aiheeseen 20 vuoden päästä? Niin kerro meille, miten, miten se sun työ siellä toimii.
0: Vaikka myös Suomessa poliisin ja muihin viranomaisiin kohdistuvat uhat ja vastustava käyttäytyminen ovat lisääntyneet merkittävästi, Suomessa ei ole kuitenkaan sellaisia alueita, joissa poliisi ei voisi siihen kohdistuvien uhkien tai vastustuksen vuoksi suorittaa tehtäviään. Kirjoittaa analyysipäikko Juha Syrjä.
1: Juha Syrjä, <laughs> shut the fuck okay. up. Viime, viikolla oli massiivinen uhka ja kaikki poliisilaitokset laitettiin kiinni. Sä muistat tämän?
0: muista. Ja, ja nyt on myöntänyt, puu- 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 puu-
1: että pelättiin epäiltyä veitsijiskua. Kaikki Suomen poliisilaitokset meni lukkoon. Ja ne toinen ma- panssarimersut ja kaikki. Joo, ei mm. meillä ole tämmöistä, okei, no, okei, selitä mulle tämä <tos> analyysipäällikkö. Jos, jos mietit Ranskaa ja Saksaa tai Ruotsia, niin. niin ei niissäkään laiteta kyttälaitoksia kiinni jonkun mu- väitetyn uhan takia. Täällä laitetaan.
0: Niin ja siis mietit tuota, että okei, no Ruotsissa vähän haasteita. No Suomessa ei olla vielä niin pitkällä, että täällä ei kuitenkaan ole vielä semmoisia alueita, missä poliisi ei uskaltaisi toimia. Aika pienet, pienet on niin vaatimustasot silleen, että ne, asiat on hyvin silloin, jos poliisi uskaltaa, ei mä, vaan mä mennä johonkin. Ne lähi-
1: vittu laittoi kaikki poliisilaitokset lukkoine, ja vartijoita sinne. Sekuritas suojasi Suomen poliisia. Ja se jätetään vituu panssarimersuja. Joo, uhkaa. uhka.
0: Niin. mukaan koronapandemian heijastusvaikutuksilla kuten harrastusten loppumisella ja etäkoululla on pitkäkestoisia seurauksia. Haitat voivat olla kohtalokkaita ja pitkäkestoisia erityisesti herkässä elämänvaiheessa oleviin nuoriin. Äh, si-
1: silloin kun ne pilasi Ruotsi niin ei ollut korona. Niin.
0: Oli, oli. 70 luvulta alkoi korona.
1: No. Niin, no, on aina ollut tietysti, että kaikki flunssathan ö, luokitellaan koronaviridae-ryhmään, joten okei, okay, aina on ollut korona. Mutta ei ollut COVID-19, tai, niin ehkä, niin, eh. ja silloin sitä ei sanottu pandemiaksoja silloin 70-luvulla. Niin...
0: Poliisihallituksen mukaan rikollisryhmien vaikutusvalta ja jengiytyminen ovat Suomessakin kasvaneet. Samaan aikaan poliisin näkyvä läsnäolo ja ennatehkäys ja toiminta ovat vähentyneet. Aha. Eikö tämä ennaltaehkäisyä ole toitutettu kaikkialla? Nyt se on sitten vähentynyt?
1: No, en mä tiedä, onko, onko Tapuana nyt vähentynyt twiittejä. Sen kippu on hyökätty, Halla on maalittanut sen ja kaikki kansanedustajat on käytännössä maalittanut sen. Ja se on tosi huono olo. Jopa mikä se tyypin se kurdi tai se. Se tyyppi, joka raivoaa koko ajan. Minusta sen nimeä. Ruskea tyyppi. Tai... Mikä niistä? No,
0: ja no, Jaffi vai? Ei,
1: ei, kun se... No se twiittailija, se tyyppi, joka... Se teki blogin siitä, ää, mikä se Demari kansanedustaja antisemitisti...
0: Anteriasa.
1: Niin just se, niin sekin on maalittanut Kaikki on maalittanut tapauksen, niin tapoja pystyy enää ehkä se kaikki... Kaikki sanoo, että shut fuck up.
0: Ja nämä tekijät ovat omiaan nostamaan riskiä myös Suomessa sille, että tietyistä asuinalueista kehittyy ajan kanssa niin sanottuja riskilähiöitä. Tietyt alueet ja niin sanotut. Poliisihallitus korostaa, että on. Emme torjunnassa poliisi on yksi palanen kokonaisuudessa. Nuorten syrjäytymiskehityksen tulee puuttua koko yhteiskunnan voimin tai äh, toimin.
1: Tämä on tietysti totta, että poliisi on vain yksi osa tätä yhteiskuntaa. Että jos sun yhteiskunta on terve, niin ei silloin poliisin hmm. tarvitse tulla mikromana jokaista vanhempaan kokousta tai ja niin edelleen. Mutta kun meidän yhteiskunnat ei ole terveitä, mistä tämä johtuu? No, tämä johtuu muun muassa maahanmuutosta, mutta myös monista Mm. muista kulttuurillisista seikoista, joita tänne ajetaan, niin miksi me ei koskaan puhuta näistä? Tai no, nämä, nämä aina väittää, että me ei puhuta juurisyistä, mutta itse asiassa kun me puhutaan niistä, niin ne, ne haluaa vajentaa meitä. Di,
0: niin, siis jos mietit vaikka mikä on ollut poliisin rooli Suomessa, niin Suomessa on ollut aina vähän poliiseja. Ja täällä on ollut hyvin vähän poliisin kohdistuvaa väkivaltaa. Täällä on vissiin, jos muistan oikein, niin itsenäisyyden aikana, niin ää, poliiseja on kuollut joku 23 virantoimituksessa. ei niitä niin hirveän paljon ole loppujen lopuksi. Niin täällä on ollut pitkälti niin se tuttu ja turvainen poliisi pienissä kylissä, pienissä kaupungeissa ää, ja niiden poliisien lapset on ollut samoissa peruskouluissa, missä tuota, muidenkin perheiden lapset ja niin edelleen. Ja välit on yleensä olleet ihan asialliset. Ei ole ollut tarvetta kyykyttää tai mitään muutakaan. Mutta sitten tämä kahtiako niin kun poliisin ja tavallisen talleen välillä, niin se on syntynyt tämä maahanmuutto monikulttuurisuuden aikakautena, vihapuheen aikakautena.
1: No ehkä, ehkä vähän ennenkin, mutta, mutta erityisesti tämän, kun sä muistat 2015, kuinka paljon ne valehteli meille, että ei ole mitään totta ja näin. Ja sitten pari vuotta myöhemmin ne sanoivat, että no actually kyllä no rasistelu on oikeassa, tai ne ei sanonut, että rasistelu on oikeassa, mutta ne sanoivat, että no, silloin oli haasteita. Ja, ja se on tietysti totta, että perinteisesti Suomessa, niin okei, okay, jos rikollinen, niin okei sä teet jossain känni-asunnossa, niin kun poliisi tulee, niin sä antaudut jos sä jäät jostain kiinni, niin että sä rupeat tappeleen kanssa. Että se on... Mutta nyt se on aika paljon muuttunut, että nyt jopa ambulanssityöntekijät on vaatinut luotiliivejä ja tämä yhteiskunta menee koko... tietysti huumeiden takia, mutta erityisesti myös maahanmuuton takia. Tässä on kuva valihasista ja tämä on Puhoksen osteri. Se on Mitä?
0: Juu, puhossa on purettu nyt.
1: Ah, okay.
0: Ahaa, eli
1: no niin, nyt, nyt ongelma on poistunut, kun ne rakenteet lähtivät.
0: <tos> Toimittaja Vali Hassin mukaan Ruotsissa vastakkaisettelu on kärjistynyt, koska eliitti puhuu maahanmuuttajista, ei maahanmuuttajien kanssa. Voi kuulostaa siltä, että maahanmuuttaja tässä sanoo, että kaikki syy on yhteiskunnassa. Sitä en kuitenkaan tarkoita, sanoa Hasi. Vali on, Hashi on tehnyt juttuja maahanmuuttajien nuorten syrjäytymisestä ja jengitymisestä muun muassa Ylelle. On oikeasti tärkeää, että osaamme jakaa vastuuta ja ymmärtää, mikä on kulttuurin aiheuttama ongelma, mikä on nuorten vanhempien aiheuttama ongelma, mikä on yhteiskunnan suhtautuminen näihin nuoriin. Voiko, voiko olla jotain siellä?
1: No, todennäköisesti on, tai siis no, ei, mutta... Mutta aina tämä, että tulee joku tyyppi, joka sanoo, että te puhutte vain tästä, ettekä tästä. Niin me ollaan puhuttu kaikkien kanssa, mutta meillä aina sanotaan, että on Me yritettiin varoittaa, että te
0: Esimerkkinä kulttuuriin ja vanhemmuuteen liittyvistä ongelmista Hasi mainitsee poissa olevat isät.
1: Tämä on negatiivinen wow. stereotypia.
0: Usein kun isät tulevat tänne, heidän on mukana on olla mukana vanhan kotimaan jälleen rakennuksessa, sanoo Hassi. Okei, okay, sen takia ne lähtee läiskiin. <köhö> Isien poissaillon syynä voi olla myös avioero. Kaikkein pahinta on, kun monilapsen perhe äiti kuormittuu eikä osaa hakea apua. Valihassi sanoo, että ilmi on, tullut, ilmi on tuttu monille suomen muuttaneille ryhmille. Turkkilaiset, irakilaiset, somalit, kurdit ovat samassa tilanteessa tässä asiassa. Hän sanoo myös, että lähiöiden tilanne voi huonontua, jos nuorten kanssa tehtävä ennäteehkäys työhön ei panosteta. Turun varissu on hasi mukaan esimerkki oikein tehdystä työstä, jota poliisi ja kaupungin työntekijät tekevät yhdessä asukkaiden kanssa. Okei, okay.
1: no, yeah. upea juttu. Huoli, Tietysti toi alku on okei okay, oikeassa, että todennäköisesti se ensimmäisen polven matu, joka pääsee tänne ja se pääsee tekemään jotain korkeasti koulutettua kebabtyötä tai muuta tämmöistä, niin okei, se, se, se tekee rahaa sillä ja sitten se lähettää sitä sinne sen entiseen kotimaahan. Mutta sitten tosiaan se toinen sukupolvi, niin ne sekoilee. Ja kun tämä listaa näitä turkkilaiset, irakilaiset, somalit ja miten semmoinen hotteik, että näitä ei olisi koskaan otettu tänne, koska muualla Euroopassa ää, niin, ne oli niitä entisiä siirtomaita, joihin sitten, joilla oli jonkinlainen edes kiel, kielellinen yhteys. Mutta tämä pohjoismaiden moni- katukuvan värittäminen, niin on täysin keinotekoista, että tuodaan täysin randomtyyppäjä, joilla ei ole mitään kytköksiä mihinkään. Ja sitten ihmetellään, että no mito rasistit. Tämä on katsoa tätä satana idiotismia.
0: Niin ja Varisoo toimii esimerkkinä hyvin niin hoidetusta hommasta. Se on no, <laughs> Jatko-opinnot kilpistävät kielivaikeuksiin. Myös Suomessa rikollisuudella on alueellisia eroja. Huonoosaisilla alueilla asuvilla on tutkimusten mukaan suurempi rikosriski kuin alueilla, jossa tulotaso, työllisyys ja koulutustaso ovat parempia. Huu, uh, wow. Okei, mitä muuta yhdistävää näillä huonoosaisilla alueilla mahtaa olla?
1: Niin, no, no niin, se on vaikea tietää. Mutta tässäkin on tämä vesa Jauhjaine just nimenomaan tämä kaljutyyppi, niin miksi sillä on tuo korvanappi tuossa? Jos tämä haluaisi esiintyä niin kuin lähipoliisina, kun siis Yle teki vuosi-kaksi sitten jutua, että lähipoliisi, niin miksi tämä on tuo korvanappi? Et eikö jos olisi niin kuin paljon mukavamma oloinen ilman tätä, että jo mä en kuullut tämän mä olen tässä niin kuin dialogikyttänä? Mun kaikki näyttää ihan satanan paskalta. Kaikki mitä Suomessa tehdään, niin paskaa.
0: Sosiaalinen ja kielellinen eriytyminen on lisääntynyt. Silti poliisille ilmoitettu rikollisuuden määrä on vähentynyt verrattuna Varisson hurjin vuosi 90-luvulla.
1: No miksi sä ilmoittaisit Poliisi Kytille, ilmoittaa. kun ne, ne ei tutki mitään ja luuleeko, että matut ilmoittaa Kytille? Mistä, Mistä ne ilmoittaa?
0: Niin. Jauhiainen pitää tilannetta aitona, vaikka sanoikin tietävänsä, että alueella hoidetaan tilannetta jonkin verran myös itse, ilmoittamatta poliisille. Okay. Meillä ei ole sellaista vastakkainasettua kuin Ruotsissa, sanoo Jauhiainen. Syynä Jauhiainen pitää sitä, että Varissuola on tehty lähipoliisityötä jo 80-luvulta lähtien. Ruotsin ongelmien taustatekijät ovat tuttuja myös Jauhiaiselle. Hän kertoo, että Varissuola noin puolet asukkaista on maahanmuuttajataustaisia ja lapsista ja nuorista yli 70 prosenttia puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea. Tästä seuraa, että nuorten jatkokoulutus typistyy usein kielellisiin haasteisiin. Jos et osaa kieltä täydellisesti, et pärjää kouluyhteisössä, tulee tunne, että sinua ei hyväksytä. Amiksen lopettaminen on yleistä. E- ja eikö nämä ollut siis meidän huoltosuhteen paikkaajat ja mitä ilman Suomi?
2: <tzhouliatuceormiään> siis
0: ROSE- Suomessa syntyneitä tyyppejä, joilla jää amiskesken. Okei, okay, nämä ovat niin koneinsinöörejä ja tulevaisuuden osaajia. Ylekin tekee näitä juttuja ja ne sanoo suoraan, että ei, 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 ei tässä tule yhtään mitään. Se ei vaikuta ihmisten käyttäytymiseen. Valkoinen keskiluokka, lukee näitä juttuja, on silleen, oh, oh, onpas haasteita, sitä äänestää demareita. Tämä on niin väsyttävää.
1: Niin se on, että, ja silloin kotouttamishomman alussa, 90-2000-luvun alussa, niin muistaakseni ne sanoi, että no ei se suomen kieli ole niin tärkeä, että kyllä suomessa pärjää englannilla, ja jos et osaa englantia, niin sä oot punaniska rasisti. No nyt, nyt ne sitten sanoi, että no actually, niin ilman tätä kieltä, niin sä oot ja ja itse asiassa Nitin swordkin otti kantaa tähän sen, Skriimillä, että niin, että Suomessa on rasismia, koska sulla on opettaja, jotka sanoo jollekin, että no sun kannattaisi mennä S2-kielikurssille vain sun ihonvärin takia ilman mitään testejä. Ja mä sanoin kommenttina, että no ehkä se, ehkä se opettaja, niin ehkä se ei tarvii mitään testejä, kun se mm. olet, oletettavasti nähnyt, miten se oppilas pärjää siellä. Niin vaikka se ei tee testejä, niin se voi kuitenkin yleisen elämänkokemuksen perusteella todeta, että okei, no tämä tyyppi, niin sille tekisi hyvää mennä s mutta mä en usko, että siitä on mitään hyötyä. Koska lisäksi Suomi on vähän poikkeustilanne, koska meidän kieli on vielä eri kieliryhmästä kuin joku ruotsi tai englanti tai ranska. Niin, ja nekin ihmiset, niin ne on alun perin semmoisesta lähtömaasta, jossa Ranska on ollut tai Englanti on ollut äh, ainakin toinen virallinen kieli, mutta silti ne puhuu sitä tosi huonosti ja ne ei ymmärrä asioita. Niin tietysti mm. se tulee aina se ajatus, että okei, no koska näiden älykysyssä on 80, niin äh, kyse ei edes ole kiele tai siis siitä, että ne osa kieltä, vaan se on, että siinä on joku juttu joka johtaa siihen, että ne ei pysty ilmaisemaan kaikkia ajatuksia. Monet on sanonut, että Afrikassa ei tiedetä, mikä on kello tai mikä on ö, aikakäsitys tai mikään tämmöinen. Niin se ei ole pelkästään se, että vaikka sinä opettaisit niille täydellisesti sen kielen, niin jos sinun ei, ei liiku mitään, niin miten sä, sä sinä kielellä mitään?
0: Jep. Sitten Ylen juttu. Maahanmuuttajataustassa naisissa on työvoiman työvoimavara. Tätä samaa juttua niin myös kansan uutiset ovat jakaneet alustuksella. Rasismi rehoittaa työmarkkinoilla.
1: No, tä- tästä on se pdf. Ja tässä, tässä kuvassa, niin mä en muista muistan, kuka tämä muija on, joka osoittaa tätä kelloa. Tässä täs on tämä kello. Ja hmm. tää kello on tämmöinen juttu. Että silloin kun kello on kuusi, niin silloin alkaa monokulttuuri, jos on keskiviikko. Mutta jos katsot tätä itse pdfää, mulla ei mulla auki, mutta siinä pdfssä niin todetaan, että ne, ne tutkimuksen kohteet ei ollut näitä huiveja, vaan tavallisia eurooppalaisia. Yksi oli ehkä Etelä-Amerikasta niin Tämä on kirjaimellisesti sama juttu kuin jokainen jo, Eurooppa-lautupla. Niin,
0: mä, mä, mä otan tästä lainauksen. Eli, tuota, haastateltavat ihmiset olivat ä, naisia, joilla oli ulkomaalaistausta, jotka ovat muuttaneet tuota, Suomeen joko perhesyisistä tai työn puolesta, eivätkä hakijoina. He ovat eläneet Suomessa yli vuoden, suurin osa heistä useamman vuoden. Kuusi heistä tuli Euroopasta ja yksi Etelä-Amerikasta. Ja sitten se kuva, kuvituskuva, niin se onkin sitten huivi ja on blondi, blondi opettaja kertomassa, että tämä on kello ja tämän jälkeen on kelloseppiä ne oppii tuon tuossa.
1: Joo, kun mä sen itse pdf, niin jos mä löydän sitä... Niin, hmm. sover... um. Hetki, mis... minne mä laitan sen? Niin tuossa helda.helsinki. Um. Searching for employment, highly educated immigrant women, uh, jotain. Tämä vertaisarvio. Onko sulla lähdettä? No tässä on Tytti Stihl ja Mariut Jyrki, kaksi naista on tutkinut asiaa ja ää, tässä ne tosiaan sanoo, että nämä naiset on tullut ää, perheen tai työn takia, ei takia, mutta, niin tässä tutkimuksessa okei, okay, tässä on Elisabet, Ellen, Florence, Hanna, Jane, Linda, Margaret ja Sara. Niin, tämä tutkimus on ihan kiva, mutta tämä ei liity mitenkään näihin kelloseppiin.
0: Ylen haastattelussa kotoutumiskeskus Moonikan kotouttavan toiminnan päällikkö Marisel Soto Godoy arvioi, että maahanmuuttaja naisia voisi ohjata työmarkkinoille laaja-alaisemmin. Ei ainoastaan sinne, missä on pulaa työntekijöistä, vaan sitä kohti, mitkä naisen unelmat ovat. Myös kotouttamisen ja työelämän yhteys olisi oltava tiiviimpää. Kotottamistoimien on oltava vikkelämpiä ja suuntauduttava työelämään. Kotouttamissuunnitelmat voisi kytkeytyä työpaikkoihin. Työelämäjaksojen tulisi olla pidempiä. Nyt jaksot ovat lyhyitä, sanoo Kodyy. Ammattiliittojen keskusjärjestö STTK on mukaan maahanmuuttajataustista naisista noin 40 prosenttia on suorittanut korkeakoulututkinnon, mutta vain joka toinen heistä on mukana työelämässä. Tämähän on hauska, koska miten kansanuutiset tuon raportoivat, oli se, että Suomessa jyllää rasismi, <köhö> mutta tuota tuo 40 prosenttia korkeakoulutettuja, niin sehän on enemmän, mitä kantaväestöön kuuluvilla miehillä esimerkiksi. Ja syyt on varmaan moninaisia. Mä, mä en sitä tiedä, että jos on korkeakoulutettu nainen, niin onko se, että se on tullut rikkaamiehen vaimoksi, sen ei tarvinnut mennä töihin, tai onko monen tilanne, että se Tutkinto on semmoisesta koulusta, mitä meidän koulujärjestelmämme ei tuota, tunnusta. Eli se et pysty tekemään sitä työtä täällä, mitä sä pystyisit tekemään omassa kotimaassa. Tai sitten se, että kielitaito on niin huono, että ne ei pysty tekemään oman alansa hommia Suomessa. Näitä syitä on useita.
1: Suora tutkimuksesta. Several interviews pointed out that they are privileged because of their European appearance and whiteness. Whiteness lainausmerkeissä. Niin Tämä tutkimus ei eli liity pelkäs, mi- pelkäs,
0: mitenkään.
1: Pelkäs, tutkimus ei liity mitenkään noihin huiveihin tai näihin kotoutettaviin. No, eurooppalaisia naisia, jotka on perheen takia tulleet, eli niillä on suomalainen mies tai joku muu tämmöinen. Niin ei liity mitenkään mihinkään. Ja mulle sanotaan, että Yle ei ole valemedia, niin okei miten niin?
0: Kuinka moni näistä on Vaikka ne olisivat korkeakoulututkintoa, niin saattaa kuitenkin tulla Suomeen olla virallisesti
1: opiskelijoita. Niin. Mä, For instance, Margaret's experience has been that she would learn, she would learn Finnish if she had better networks. Sille ei ole tuttuja. I am wiser than 20 years ago. Niin. Tämäkin on notkunut 20 vuotta. Tässä on Hanna, joka, mitä mit, mitään, hän osaa Suomea hyvin. Ja hänellä on Venäjän, Venäjän kuuloinen nimi ja hän on yli 50. Okei, miten tämä liittyy näihin huiveihin tai kotouttamisteollisuuteen? Ei mitenkään. Tämä, tämä vitu, tämä tutkimus on joku autistinen skeina, jossa on että ei katsokaa tässä on näitä... Täällä on taas whiteness-lainausmerkeissä ja xenofobiaa ja blah blah bla. Mutta okei, ne, ne, ne on tehnyt tutkimuksen, jossa on vain valkoisia eurooppalaisia ja sitten yle- ja kansanhuutiset, niin ne on, että he kattokaa, ö, jotain. Okay. Katsokaa kello. 40 prosenttia on korkeasti koulutettuja. Tässä on huiveja, jotka ei tiedä, mikä on kello. Okei, okay. Okay.
0: Suomen työmarkkinoilla on paikan kovaakin työvoimapula. Soto Godei kuvailee, että kuulostaa hassulta, että puhutaan työvoimapulasta ja samaan aikaan monella maahanmuuttajattaisella naisella on vaikeuksia saada töitä. Meillä on osaajia. Naisissa. Maahanmuuttaja naiset ovat keskivertisesti kouluttautuneempia kuin kantasuomaiset miehet. Osaajia on. Heidän osaaminen on vain hyödynnettävä, toteaa Soto. Kiitos Soto, hieno juttu. Upea.
1: Ähm, niin, ihmisten edun näytöllä toi, mutta ähm, whiteness. No, ihan sama, mutta joka tapauksessa nyt niin tämä tää, tää ylejuttu on ja...
0: Avaa vielä tuo kansanuutisten juttu. Se, se on lyhyt, se on myös aika hauska.
1: Okei, okay, onko sitä linkki
0: ja... On semmoinen kalju, kalju, kaljuäijä pukumieskuvassa.
1: Onko tämä
0: Suomessa asuvista maahanmuuttajataustaisista 23-54-vuotiaista naisista jopa 43 prosenttia on suorittanut korkeasteen tutkinnon, mutta vain noin puolet on mukana työelämässä. Näiden naisten koulutustaso on parempi kuin suomalaisia ulkomaalaistaisilla miehillä. Työllisyysaste on alhainen myös verrattuna maahanmuuttaneisiin naisiin muissa Pohjoismaissa, eikä selity esimerkiksi kielitaidon puutteella. On syytä kysyä, miksi Suomessa sysäämme nämä naiset markkinaaliin, vaikka työmarkkinoilla kärsitään merkittävästä työvoimapulasta. Hukkaamme valtavan osaajapotentiaalin. STTK puheenjohtaja Antti hämmästelee.
1: Okay. STTK... Okei, STTK-puheenjohtaja Antti Palola, kiitos tästä hotteikista, mutta onko sinä lukenut sitä tutkimusta, siinä on mitä seitsemän eurooppalaista naista, niin miten se voi yleistää?
0: STTK järjesti tiistaina kansainvälisen naisten päivänä Helsingissä keskustelutilaisuuden naisten tilanteesta työelämässä. Tilastojen valossa työelämän rakenteen syrjintä on syvää. Ulkomaalaistaustaiset työntekijät kohtavat syrjintää rekrytoinnissa ja työssä lähes kaksi kertaa useammin kuin muu väestö. Tiedämme, että naiseus lisää ylipäätään syrjinnän riskiä. Paljon pitää muuttua, jos haluamme kitkeä rakenteellisen syrjinnän työmarkkinoilta, palolla sanoo.
1: Kaikki, meidän, ministeri- kaikki,
0: toteut- kaikki meidän
1: ministerit on naisia. <hihihi> Miten ne on päässyt, jos... Raketelina.
0: Vuonna 2019 toteutetun europarometritutkimuksen Suomessa vastaista 56 prosenttia koki etnisen alkuperän olevan haitaksi työllistymiselle ihovärin asettavan hakijan heikompaa asemaa. Kaikkien EU-maiden väestöstä 32 prosenttia piti etnistä alkuperää ja työmarkkina-asemaa heikentävänä tekijänä. Palollaan mukaan tulos työmarkkinoilla rehottavaa rasismia, jonka kitkemiseen on aktiivisesti etsittävä keinoja lainsäädännöillä ja työelämäkäytännöillä. Laki velvoittaa kaikki, vähintään 30 henkilöä, työllistää työpaikat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman. STTK vaatii, että suunnitelman tulevaisuudessa tehtävä pakolliseksi myös pienemmille työpaikoille. Sitä pitää päivittää säännöllisesti. Työkylainsäädännön viesti on, että suunnitelma voi pohdinnan jälkeen unohtaa yöhön.
1: Jos jos, jos, munkin, jos munkin pitää alkaa tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Niin, niin, no okei, okay, mä palkkaan, kun suun puhutaan. Okei, okay. okay, monokulttuuri, me oot uukkaa, ja sitten me Ahmed. Okei, okay, Ahmed, sä et osaa mitään, Mutta se voi olla siellä. Miten maksaa sille palkkaa? Kolmas Kolmasosa superchateista menee Ahmedille. Niin.
0: Tuollainen vastaava juttuhan on Jenkeissä. Siellä on tuota, öö, muistaakseni yli 50 työntekijää öö, sieltävissä yrityksissä, niin pitää olla suunnitelma, missä pitää selvittää, että miten hauraat vähemmistön edustajat tullaan, öö, tuota, tulevat saamaan edustusta kyseisessä firmassa. Eli siellä se menee ihan röyhkeästi niin, että kahdesta hakijasta musta valitaan, jos mustat ovat aliedustettuina siinä firmassa.
1: No ihan se on Suomessakin positiivinen hmm. Ny- Nykyään tällä hetkellä se enimmäkseen koskee näitä julkisen sektorin ymenee, mutta kyllähän se, te- niin paperilla se varmaan koskee kaikkia, mutta sitä vähän vältellään sitä.
0: on monissa yksityisissä yrityksissä, ja sen takia ne huorosastot osaastot aina ihan kommunistia hallitsemia. Ja sitten varsinkin, kun noita sorrettuja ryhmiä syntyy joka vuosi lisää, niin niiden representaatio kaikissa organisaation eri tuota, tasoissa niin on aika vaikeaa. E- jos aiemmin riitti se, että se on mustia, niin nyt siellä pitää olla transuja ja homoja ja lesboja ja kaikkia.
1: Tehdäänkö ne yhtä hyvin? Tai siis... <laughs> hmm. ähm, niin. Niin sanottujen konservatiivien vastaus on ollut, että no en mä halua puuttua tähän, koska, koska yksityisyritykset saa tehdä, mitä ne haluaa, mutta, mutta sitten ne ei saakaan enää tehdä.
0: Niin, ei se, että jos sulla on, sulla on yksityinen yritys, mutta sitten se HR-osasto koostuu sellaista, että tykittelee pelkkää Black Lives Matterä ja järjestää työntekijöille pakollista koulutusta, missä vaikusten pitää vihata itseänsä, niin Entä sitten, vaikka se yksityinen yritys? Sanomaa kuitenkin paskaa ja se kaventaa sun omaa toimintaympäristöä. Miksi sä jättäisit sen niin kun, tuota, vastustajalle? Tossa. Silloinhan sun pitäisi vetää se oma, oma vastavetoa, että okei, okay, perusta semmoinen firma, minne ei saa tulla värillisiä. Tai jos sä oot homo, niin fudut. <laughs> Miksi ei? Se olisi se sopiva vastaveto tuohon. He katsoo, että kumpi niistä firmoista myy paremmin. Ja kumpaan tulee mieluummin valkoisia työntekijöitä.
1: Tässä on kristillinen leipomo, ja ne ei halunnut leipoa kakkua näille transuille, niin ne vietiin korkeampaa oikeasti. Tässä on tullut muutama superchat, näissä ei ole mitään kysymyksiä, mutta luen näin nopeasti tästä. Sturmelaatto Vito, sen Loe- USA USA ja Iso-Britannia antoivat turvatakuut Ukrainalle 94, kun Ukraina suostui luopumaan ydinaseista. Okay. Tompade... 8, 9, 10 euroa, saat hyvä lähetys ja juuri laittoi 5 euroa. Timanttia, kontenttia taas. Löytyykö chatista miehiä vastaamaan vitosen haasteeseen? Äh, niin, no meillä on epävirallinen vitosen haaste, että kaikki voi laittaa äh, vitosen haasteita. Entropyssä, äh, Stream Elementsissa tai Odysseessa. Odysseessa meillä on Hanrahan, joka sanoo, että kiitos uh, Junes ja Tuukko. se tiedät, kuka Hanka. Kyllä, tiedän. Ja, tosi siisti tyyppi. Tä se ei ollut muuta.
0: Käteskö? Loppuun viimeinen juttu. Tämä on suhteellisen nopea. Tässä voi vain keskustella nyt, kun ollaan puhuttu viimeisten päivien aikana paljon länsimaista demokratiasta ja ihmisoikeuksista ja siitä, että miten ihmisoikeukset toteutuvat eri maissa. Puolassa ja Unkarissa ne olivat uhattuina tasan niin kauan kuin Putin hyökkäisi Ukrainaa ja sen jälkeen onkin hyviä tyyppejä. Ja sitten koronarajoitukset eivät riko ihmisoikeuksia, mutta sitten jos sä vastustat rajoituksia, niin sitten sä levität disinformaatiota ja olet äärioikeistoa. Ja Kanadassakin ihmisoikeudet on mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, että jos sä mieltä rajoituksia vastaan, niin sä olet totalitaristi. Ja liberaalidemokratiassa kaikki ö, oikeudet on suhteellisia oikeuksia. Ja se voi päivässä muuttua, se käsitys, että onko sulla oikeutta siihen asiaan vai ei. Yleensä ottaen se vapaus, mitä ne markkinoi, ne yhteiskunnat, on vapautta valita tuotteiden väliltä kaupasta. Otatko sä minkä värisen Niin se on se vapaus, jonka liberaalidemokratia demokratia haluaa antaa. Tai se, että katsot sä QTC ja Netflixistä vai katsot sä jotain homopaskaa HBOsta. Että se on se valinnanvapaus.
1: No sä, sä unohdit mainita, että niin. tässä kansanuutisten jutussa oli loppukaneetti, että nollatoleranssi vihapuheelle ja... Vai mä mä, en tiedä, mä ehkä, mutta joo, ei sillä ole mitään väliä, joo, ne, ne hyödynsi äh, juttu, että nollatoleranssi. Okay, no miten se nollatoleranssi toimii? Että, että mua saa sanoa natsipelleeksi, ja se on, on hyvä. Ja tämä on sama juttu kuin se Kanadan konvoi niin okei, okay, sä oot laittanut viisi dollaria näille lahjoituksena, okei, okay, sun Sä saat potkut ja sun pankkitili jäädytetään ja sähköt katkaistaan, ah, vesi katkaistaan. Ja...
0: Ah, saa sa, ah, sa oot terroristi vai niinkö? Näin, sua, <laughs> okay.
1: voi niinku, sut laitetaan häkki ja sua tykitään kepillä. Öö, Vittu rasisti. Mutta sitten nyt Kanadassa on näkynyt vid- mielenostuksia Ukrainaliput, niin... Silloin liehunut niitä, niin niidenkin kimppu ei hyökätty, mutta nämä rekkakuskit, niin, ne, niistä, niin, niin tämä on se sama juttu, mitä mä olen niin vuosikausia sanonut, että nämä niin sanotut mielenosoitukset länsimaissa, niin ne on ihan geipaskaa, koska jos se on hyväksytty valtiovallan hyväksymään, niin silloin sä saat polttaa autoja, sä saat tuota patsaita, sä saat tappaa ihmisiä, mutta jos ei ole hallinnon hyväksymä, niin sitten Pankkitili, No. Ei, pankki. ei sinulla ole pankkitiliä. Tämä pankki on yksityinen yritys. Tämä vesilaitos on yksityinen Ka- Kaikki nämä kännykkä eli Elisa on yksityinen yritys. Ne saa... Tuo sun kämppä... Se, sekin on yksityinen yritys. Sä voit asua teltassa. Ja kun sinä et pääse kaupaan qr me ei myydä edes telttaa sinulle. Niin. Ei kun tuo metsäkin on yksityinen yritys, että et saa olla siellä. Sun, eikö on henkilökohtaista vainoa, mistä ne on vinkunut, mistä me voidaan saada turvapaikkaa, ei mistä. Mm. Niin tämä on, on todella, ähm, koska silloin mun nuoruudessa niin näistä eettisistä ongelmista kuitenkin jollain tasolla puhuttiin, mutta nykypäivän tämä keskustelu, niin se on, että joo, näitä ihmisiä saa avoimesti vihata, ja oli se kuinka mielisäärestä tahansa, niin Tätä paskaa pitää kannattaa ja näitä ihmisiä pitää vihata. Sama hengen veto on nämä sanot jo, tasa-arvo, nää, yhdenvertaisuus. Niin. Niin, Tämä on vitun niin kuin, turha, siis, todella väsyttävää niin sanoa. Että...
0: Joo, ja Sitten se, minkä tuota, haluaisin näyttää tähän alustukseen liittyen, on se, että Saksassa on tänään tehty hieno päätös. Ja sen mukaan Saksan... Öö, Suojelupoliisi saa vapaasti jatkossa soluttautua AFD-puolueeseen, saa kuunnella niiden keskinäistä puhelinkeskustelua ja saa käydä läpi niiden verkkoliikennettä täysin vapaasti ilman, että sitä on rajattu mitenkään. Perustelu on se, että AFD on pelottavan äärioikeistanne liikehdintä. Ja jos ajatellaan, että sulla on laillisesti toimiva puolue, joka ei ole väkivaltainen, joka ei ole militaristinen ja joka ei edes eroa perussuomalaisista rankkuuden osalta. Olen monissa monokulttuurilähetyksissä sanonut, että miksi tämä AFD ei ei ole riittävä. Että siellä on niitä juutalaisosastoja, homo-osastoja ja muslimiosastoja. Ja siitä huolimatta se on nytten sai tämän sulutusoikeuden. Eli nyt, nyt se voidaan myyrätä. On siellä varmaan niitä... Tuota, ollut jo aiemminkin, mutta nyt mikä laki ei estä sitä. Yes. Ja, tämä, ja tämä keissi on otsikoitu, että tämä oli hyvä päivä demokratialle. Eli se, että sä aktiivisesti valtiovallan toimesta pyrit tukahduttamaan oppositiossa olevan puolueen, niin se on voitto demokratialle. Jos tämä se jossain Venäjällä, se olisi hirveä itku, mutta sitten, jos se tapahtuu Saksassa, niin tämä on sille Mikkokärnä ja kumppanit, niin tämä on, ne on varmaan sitä mieltä, että on hieno juttu ikinä että näin se pitää toimiakin. demokratia ei kuulu vihapuolue.
1: Niin. Ja nämä ihmiset hyväksyvät. Ihmiset on täysillä mukana tässä. Ja tosiaan tässä näytöllä nyt on tämä Pertti Rönkön Facebook-juttu, jossa oli tästä joku artikkelikin, mutta tosiaan hyvää on. demokratialle. Niin millä tavalla? Koska, okei, mitä tarkoittaa demokratia näiden suvakkien päässä? No sitä, että siellä on demari tai kokoomus ja molemmat väittelee siitä, että onko Alvi 24 vai 25 mm. prosenttia, niin kuin sä sanoit vuosiaressa 2016. Mm. Niin, niin jos demokratia ei kuulu täysin eri näkökulmat, kuten esimerkiksi se, kun mä valtuustossa sanoin, että kuolmanpartiot on nyt ja näin, niin okay, miten, sä, miten sä toimit tässä demokraattisessa yhteiskunnassa, jos sä saa esittää niin kuin ei, te on sanonut järkyttäviäkin mielipiteitä. Miksi ei? Koska, ja sitten tää näette reaktio siihen, että kun täysillä ne hyökkää sun kimppuun, jossa teet näin, niin se on aika hauska katsottavaa, että sut pyritään saamaan vararikkoon, sulle halutaan koko ajan oikeusjuttuja, kuulusteluja, pankkitilit viedään, vesi. Sä kaikki katkaistaan, niin, okei, niin Miten tämä eroaa jostain vitun kulagista? Muuta kuin tietysti, että neuvostojärjestelmässä, niin okei, siellä, siellä ehkä enemmän sitä fyysistä väkivaltaa, että sua saatiin kiduttaa ja sut voitiin laittaa mielisairaalaan, hiipivän skitsofrenia tai tämmöisten takia. Mutta miten tämä eurooppalainen tai tämä länsimaiden tämmöinen pehmeä fasismi, että fasismi, pehmeä mm. ö, reaktio näihin, niin miten tämä teknisesti eroaa siitä. Ja monethan on just nimenomaan siinä Venäjä- ja Ukraina-keisissäkin todennut, että, tai jotkut puolustaa Kiinaakin, että sen näissä autoriteerisissa maissa niin sä tiedät, ketä sä saat kritisoida ja ketä et. Ja ne että Venäjällä ei, Venäjällä ei saa kritisoida Putinia. Mutta no ihan vittu sama. Suomessa saa kritisoida edes Lapo Jonssonia. Niin mieluummin semmoinen järjestelmä, jossa säännöt on selkeät, eli jos sä kritisoit tätä puoluetta, Kiinan ccp tai Putinia, niin silloin sulle tulee rangaistus. Hmm. Mutta kaikki muu on suunnilleen ja. sallittua. Niin. Ja, Mun mielestä se on paljon semmoinen autoritäärinen jossa, järjestelmä, jossa kaikki säännöt on selkeät niin se on paljon parempi kuin tämmöinen epämääräinen suvakki-skeida, jossa...
0: Ja sitten mä haluan niin kun, sanoa tästä jutusta sen, että tämä niin päätös, että tuolta saa myyrätä ja tiedostelupalvelu saa tehdä tuo puolueelle mitä haluaa, niin se sai alkunsa siitä, että puolueen toimintaa pidettiin perustuslain vastasena. Eli sä tiedät, että Suomessakin jotkut huutelee perustuslain palauttamisen puolesta. Okei, Suomen perustuslaissa lukee, että totta Suomi on eu jäsenmaa, No niin, pitäkö mm. meidän kannattaa sitä sen takia. Että tämmöinen niinku muh-konstitution huutelu, niin Saksassa tehtiin tämä justiinsa näin.
1: Niin Jenkeissä,
0: okay, uh,
1: niin, Jenkeissä se perustuslakiin vetoaminen, se on jollain tasolla järkevää, koska siinä on heti ensimmäinen pykälä, tai ensimmäinen lisäys, että valtiovalta ei saa säätää lakeja, jotka estävät sananvapauden. Ja kakkonen on, että mm. ihmisillä on oikeus perustaa milisejä ja niillä on Siellä on järkevää, mutta Suomen perustuslaki on supergei. Siellä on, että joo, jokaisella on sananvapaus. Ja sitten disclaimer. Tarkemmin, tarkemmin säädetään lailla. No okei, no joo, miksi mä puolustaisin tämmöistä perustuslakia? Et jos siinä olisi vaan se, että jokaisella on piste, Niin okei, mutta kun siinä lukee heti sama hengenveto, että... että niin, mutta lailla säädetään, eli kiihottaminen, loukkaus kaikki nämä, niin nämä ihmiset, jotka sanovat, että perustuslain mukaan Suomessa on sananvapaus. Niin, no, niin, niin mm. onkin. Suomessa on jotain, mutta ne disclaimerit eikö nämä tyypit, jotka, mä ymmärrän, ne on varmaan hyvän tahtosi jotka vetoaa siellä, mutta ne ei ne, ne, ne vaan katsoa, ne katsoa vaan se ekan päätään siitä, ja se, se on tietysti huono.
0: Tietyissä tilanteissa tämä Kölnin hallinto voisi esimerkiksi seurata näiden kommunikaatiota, käyttää informantteja, eli tämmöisiä myyriä tai muita tiedustelun, tiedonhakukeinoja. Tuota, kokonaiskuvan saamiseksi. ja on kuulemma se, että puolueen sisällä on riittävästi perustuslain vastaisia elementtejä. Eli vaikka se puolue olisi laillinen, se vetää supergei-linjaa. Jos siellä on li- vääriä tyyppejä jäseninä, niin sitä voi perustaa tämän toimenpiteen. No, sä, sä, et, sä et voi voittaa tuossa pelissä mitenkään.
1: Mut ku, sä tiedät, että Euroopassa erityisesti demarit ja käytännössä kaikki puolueet Vihreät on edistänyt pedofilia 70-luvulla. Sitten demarit, niin ei ole ollut semmoista päivää, että niitä ei olisi syytetty julkisten varojen väärinkäytöstä. Että... Niin silloin kun nämä oli, niin joo, jo tämmöinen otsikko. Demaripuolueella de, de oli tämmöisiä feikkityöntekijöitä, jotka nosti palkkaa, vaikka ne ei tehnyt mitään, tai kokoomus teki tätä, ja sitten nyt tulee tämä niin sanottu äärioikeus, joka on supergei, äh, AFD, niin nyt, nyt me pitää monitoroida kaikkia niiden puheluita. No, okay. Ei se mua sinänsä Juh, hirveästi haittaisi, että jos kytäät, ja varmaan kytäät kuunteleekin on, puhelinta, on, kun niillä on oikeus, koska me epäillään jatkuvasti kiihoittamisesta. Niin,
0: tuosta voi vielä valittaa tuosta päätöksestä, mutta... Miten täällä CDU, eli se on tämä paikaisen kristissidemokraati, niin sen edustaja toteaa, että ilman muuta, jos tämä luokitus pysyy tämmöisenä, niin se tarkoittaa, että AFDn jäsenillä ei ole mitään oikeutta päästä osaksi Niitä tahoja, joissa päätetään tiedustelun elimelle kuuluvista asioista. Eli okei, okay, se on mahtavaa, se on demokratia, mutta jos olet väärää puoluetta, niin sä et pääse päättämään tietystä asioista. Tämä on ihan, ihan
1: fine. No demokratia kuolee hiljaisuudessa. Jos... Mm, mm, <laughs> Mut, mutta, nah, ja, ja yksikään media tässä vituun maailmassa ei sano, että tämä on paskaa. Tämä on feikkidemokratia. demokratia. Tämä Pertti Rönkö, niin siinä mielessä ärsyttävä tyyppi, että tämä niin aina... Aina silloin, kun on negatiivisia juttuja, niin se niin mukavasti superneutraalisti uutisoi näistä. Mutta eikö tämän pitäisi sanoa, että, on, että, ei näin, tai siis, että jos, jos ihmiset vittu haluaa jotain muuta, jonkun toisen vaihtoehdon. Ja tuohon puolueen nimi on Alternative für Deutschland, vaihtoehto Saksalle. Kyllä. Ei vaihtoehto, global Globohomo. Ota, ota neljäs piikki, sun lapsista transu ja transuja ja tässä on sun uudet naapurit Ahmed, Aissa ja mä haluan vaihtua. Ei vaihtu. ei. me kuunnellaan sun puhelinta ja me monitoroidaan minuutti minuutilta kaikki sun puheet ja jos sanot yhdenkään väärin, sanan väärin, niin heti tämä maksaa. Okei. Okay, no, no. Mm.
0: Juutalaisten keskuskomitea Saksassa ja sen entinen puheenjohtaja Charlotte Knoploch on todennut, että tämä kyseinen päätös on erittäin hyvä uutinen Saksan poliittiselle kulttuurille. Se on voitto hyvin linnoitetulle perustuslailliselle valtiolle ja selvä osoitus siitä, että demokratian ei tarvitse istua passiivisena ja katsoa vierestä sen vastustajia.
1: Tämä Knobloch taitaa olla suoraan käännettynä kynsilaukkaan, jos mä en ole okay. täysin väärässä, että tämä on valkosipuli. Ja vaikka en ole vampyyriin, niin mä tykkään tästä. Tämä pilaa valkosipuliin. Hmm. Tai mä en ole varmaan, että onko Knobloch. Joku voi varmaan sanoa chatissa, että onko niin. se. Että...
0: Ja, ja siis tuon... Osaston, joka valvoo näitä puolueita, niin sen nimi on perustuslain turvaamisen toimisto. <laughs> ei kuulosta yhtään neuvottelaisesta <laughs> ensi- järjestelmältä, mm. mutta kyllä, se on se, joka huolehtii siitä Ja äh, Knobloht sanoi, että, että tämä on hyvä juttu, tai se on askel kohti oikeaa, koska tämän jälkeen jokainen Saksassa voi elää rauhassa ja ilman pelkoa. <kans translation> Okei, okay. siis se olikin AFD, joka aiheuttaa sen, että u- uutena vuotena voi tapahtua asioita, tai joku voi ajautua väkijoukkoon, tai sä mennä tiettyihin kaupungiosiin kymmenen jälkeen illalla, koska tätä pahaa saattaa sattua.
1: Okei, okay. miksi miks AFD toi Berliiniin <kans translation> näitä väkivaltarikollisia... Tai, siis, Berlinin, tai itse Pertti Rönkkökin on äh, uutisoinut tästä kauan sitten, että oliko 90 prosenttia Berliinin intensiivitekijöistä on äh, turkkilaisia tai vastaavia. Ja intensiivitekijä on siis väkivaltarikollinen tai hmm. sillä on niin pitkä rikosluettelo, että jos sen tulostaisi, niin paperi loppuisi maailmasta. Niin AFD, onko Ilmeisesti. Angela Merkel, niin on ää, hän niin. teki hyvää.
0: Jos puolue lainaa avoimesti kansallissosialismia ja äh, samaistaa itsensä demokratian vihollisiin niin Saksassa kuin sen ulkopuolella, äh, tämmöisten perustuslaisten instituutioiden tulee pitää niitä äh, tiukan valvonnan alla. Ja, Okei, sulla on tämmöinen liike, joka kuitenkin veti. Muistaakseni, mikä sillä oli se yksi ehdokas, joka oli, että Atatürk äänestäisi minua. Käytiin se jossakin monokulttuurissa.
1: Äh, joo, se oli se juutalainen lakimies puku päällä. Joo. Ja,
0: joo. <laughs> ei se auta. Olen yrittänyt niin, niin monta kertaa kansainvälisissä keskusteluryhmissä käyttää läpi, että älkää ikinä vetäkö tuolla pehmolinjalla, koska se ei auta. Nämä tulee aina ja nämä juutalaiset innostuu repimään sut vaikka sä vetäisit mustaa lekaa suuhun suorassa TV-lähetyksessä. Siinä huolimatta, jos sut koetaan uhaksi, niin sut kanseloidaan. Se on ihan sama vetää saman tien, niin kuin hakikset Tuota, vetä homma niin kuin komeasti, ja, komeasti ja kovaa ja avoimesti, ja katsoa, mihin asti pääsee.
1: Niin, Saksassa, oli, tai Saksassa on myös NPD-puolue, ja niiltähän oli pännätty TV-mainokset, mutta tämä sama perustuslaki tai joku vastaava sanoi, että no äksyliin oikeus mainostaa no. eurovaaleissa. Ä, mutta mä muistan silloin, kun me puhuttiin, se siis, Muutama vuosi sitten ottanut just tähän lähetykseen jutun, jossa AFD kertoo niiden juutalais, mikä divisi on että mikä se nyt on. Ja siihen aikaan niin olin eri mieltä sun kanssa, että no ehkä se on hyvä, että niillä on tämmöinen julkisivu, jossa katsokaa, me ei laiteta näitä kaikkia leirille, vaan monet näistä on meidän parhaita. Mutta parhaita ystävät on juutalaisia, joten... siihen aikaan oli olin eri mieltä, mutta nyt mä ymmärrän täysin, että että olit oikeassa jo silloin. Muista, milloin se oli? 17, 18, 19.
0: Niin. niin. Mä en haluaisi olla oikeassa tämmöisessä kysymyksessä. Mut sitten, tämä jatkaa. Gnoblos sanoi, että tota, tämä on saksalaisille ikään kuin velvollisuus. Minä Toivon, että kaikki AFDn äänestäjät vihdoin ymmärtävät, ketä he ovat lähettämässä parlamenttiin. Kukaan, joka äänestää AFDtä, ei tee sitä enää vain protestin nimissä. He tukevat puoluetta, joka on tälläkin hetkellä valvonnan alla. Miettikääpä sitä. Eli tuo on myös semmoinen pelotteluleima. Okei, okay. haluatko liittyä AFD-puolueeseen? No sä pääset sitten tuota suojelupoliisin... Tuota Kuuntelulistalle mukaan. Okei, sä oot samassa puolueen tapahtumassa tilaisuudessa, missä on AfD-teltta. Okei, nyt sä oot arkistoissa. Tuhan niin aiheuttaa uskomattoman vainoharhan. Siihän tuo tähtää.
1: Mut ei, kukaan,
0: a... ei, kuka, kukaan ei uskalla asettua ehdolle tuommoisessa puolueessa. Jossakin Saksan kaltaisessa yhteiskunnassa, missä kuitenkin niin kun sä pistät pilku väärää paikkaa, niin se menettää työpaikan. Et, et, et ei tuo Saksalle mikään, niin kun, on ihan sanoa, että Pohjoismaat on pahoja paikkoja, mutta kyllä Pohjoismaissa pystyy paljon vapaammin toimimaan kansasmieliset ihmiset kuin esimerkiksi Saksassa. Ja että Saksassa tuo institutionaalinen valta kansasmielisyyttä vastaan on niin paljon isompi, mitä se on esimerkiksi Suomessa. Ihmiset ei ymmärrä sitä.
1: Joo, se on tietysti totta, että täällä me ei olla vielä, Sanna Marin, ja... näin jos ole saanut vielä sitä muistiota, että... mutta onhan sitäkin pikkuhiljaa aja ollaan ajamassa tänne, mutta tämä on siinä mielessä sellainen mindfuck, että tuo AfD on todella, se ei ole millään tavalla radikaali puolue, mutta silti nämä hyökkäävät täysillä tämän kippuun, niin tavallaan ne haluaa tuhota tämän, mutta mitä jos nämä ihmiset, jotka äh, okei, okay, AfDn puhelinta kuunnellaan, okei, okay, nämä siirryn NPD, niin te, tapahtuuko tämä? No
0: Ongelma on, ongelmahan on siinä, että NPD yritettiin jo 2000-luvun alussa kieltää, mutta todettiin, että niin moni niistä henkilöistä, jotka esittivät perustuslain vastaisia mielipiteitä, oli tuota keskuspoliisin jäseniä tai keskuspoliisin informantteja, että Oikeus totesi, että sitä ei pystytä kieltämään, koska se olisi periaatteessa kielletty poliisien antamien lausuntojen perusteella tai ulostulojen perusteella. Se oli niin myyrätty jo siinä vaiheessa, että ne ei voinut kieltää sitä, koska ne, jotka olivat syyllistyneet niihin rikoksiin, oli itse keskusvallan edustajia. Sille tapahtui, niin tapahtui vähän niin kuin kolmannelle klaanille Jenkeissä. Että se oli niin täyteen myyrätty, että siellä oli niin kuin klaanin kokouksissa oli pelkästään eri... eri tuota, ää, niin kuin osastojen viranomaisia.
1: Tämä on niin kuin se on, tai Michiganin Gretchen Wilmer, joka kidnappatti, mutta ne kaikki, kaikki ovat FDI-tyyppejä. Tai tämä on se meemi, hämähäkkimies, että Udafed. Niin tämä on vähän Joo. tämmöinen coin, coin Pro homma, joka tapahtuu meillä Euroopassa. Tämä on tol- nämä on niitä oikeita demokratian vastaisia tyyppejä, kun nämä yrittää tuhota vakiintuneiden puolueiden ulkopuolelta nousevia voimia, jotka kirjaimellisesti on demokratiaa. Ihmiset niin. on täysin kyllästyneitä tähän paskaa, Ja toki okay, siinä on AFD-tyyppi, joka sanoo, että no, kaikkia matuja ei pidä päästä. Okay, no mä ennä ehkä tätä. Ja ne saa 15 prosenttia. Tämä on, on iso uhka demokratialle. No. Ja sitten nämä perustelut on niin geipaskaa, että... Tämä on niin väsyttävää.
0: Kansainvälinen Auschwitz-komitea on myös suhtautunut ilolla tähän uutiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että AfDlle ja sen pyrkimyksille on annettu läpsy suoraan naamalle, sanoi komitean varapresidentti Christopher Hoipner. Miltä hän näyttää Christopher Hoogner? Uskaanko minä katsoa?
1: No mä en suosittelen, että ne näin välttämättä mahdollisuuksia. Nämä
0: no, ovat no, 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 yleensä pelottavan näköisiä Okei, okay,
1: no, yritetään. Google hakuu.
0: Joo, tässä on no, pakko tämä Judice Algemeine-lehden juttu. Eli kyllä tämä on varmasti se on oikea.
1: Mutta täällä on joku Wikipedia, öö, niin onko se tässä, öö, näissä saksankielisissä ei ole early life. Niin. Me, se, on se on kirjoittanut juttuja, että selvisin Auschwitzista vuonna 1974. Okay. Tämä saa kaikki sen tiedot <lopitse> Auschwitzista. Niin. Ja, ei, joo, ei, tämä on aika selkeä niin keissi. Hän on piispan... Ja hän kasvoi hesseniläisessä kylässä. Ehkä tämä on joku Shaboskoja. Niin, tämä on joku Oula. Niin, Oula, onko se vieläkään vastannut sun kysymykseen Abramomisista? ei
0: vielä, hän on ne niin,
1: on. mä ymmärrän, että nyt on hiihtolomaa ja kaikkea. Ei, ei aina ehdi.
0: Afdeeta, <tos> niin, Afdeeta voi ja tulisi valvoa tämän tuota, perustuslain kautta, koska se ei, se ei voida kiistää, etteikö se olisi täysin oikeisto ekstremistinen puolue, joka pyrkii jatkuvasti heikentämään meidän demokratiaamme.
1: No ei. Ki- Kyllä se voidaan kiistää. Ei se, mitä, mikä niiden yleensä, sä Berliinissä tai Brandenburgin landissa, niin AFD on siellä joku 29 prosenttia siellä valtuustossa tai jotain niin siellä oli yksi tämmöinen, mä en muistin mikä se tyyppinen, niin niin oli, mutta se veti tämmöisen tosi kuumisen puheenvuoron, jossa se ensin luetteli 74 sukupuolta. Ennen kuin se Jou, aloittaa se, se puhevuoro, niin, hyvät herrat ja naiset ja ei binäärit ja pandat mm. ja furyt ja kaikki – niin puolet sen puheenvuorosta on sitä, että se luettelee ne sukupuolet ja sitten se kertoo, että niin tiesittekö, että muslimit vihaa näitä. Niin, jota, tai joku tämmöinen juttu, niin ei ne on mit- enemmän tätä old light tai tätä vasta ei ne ole mitään ekstremistejä. ihan hyvää tarkoittavia tyyppejä, joten otteet on vähän jäähtynyt tässä viiden vuoden aikana. En mä sanoisi niitä ekstremistajiksi. <laughs> niin, mutta kuitenkin ei sillä ole mitään väliä. Ja just niin kuin sä sanoit, niin parempi olla ekstremisti kuin olla tuommoinen, koska ne silti sanoo sua ekstremististi.
0: No niin, ja sitten jos mietit, että sä tosi liberaalin julkikuvan, jos kuvitellaan vaikka, että siinä on ne kaikki juutalaisia homojärjestöt ja muslimijärjestöt, kaikki mitä siinä on mukana, niin se houkuttaa myös tietyn verran juuri tämmöisiä liberaaleja tyyppejä sinne. Ja sitten, jos sulla onkin semmoinen ajatus, että hei, mä me tämmöistä saksalaista nationalismia, ja tuota, me tehdään se vähän piilottuusti ja pehmeästi, niin et sä houkuttele sinne niitä nationalisteja, jos sulla on homot, juutalaisten muslimit, täyttää sen niin kuin, puolueen julkisivun. Silloin sulla niin. on ihan sama sanoa, että, hei, että okei, toinen maailmansota, hui, konflikti, siellä oli paljon hyviä tyyppejä, hei, mä oon tykännyt tuota Tästä ja tästä Panssariassasta ja tästä hävittäjälenteestä ja tuota, niin edelleen. Mä en koe mitään häpeää. Kenenkään Saksa ei pitäisi koeta. kokea mitään häpeää toista maailmansodasta ollut ja mennyttä. Saksa on hieno maa, Saksa on hieno kansa. Lähdetään tuommoiseen linjaan vetämään ja katsoa, miten se puhuttelee saksalaisia. Sitten jos tulee joku perustuslaki tuota, toimisto siihen sanomaan, että okei, sä et vihaa saksalaisia, eli sulle ei ole oikeutta perustaa puoluetta, niin sitten se on julkista. E- eikä silleen, että sä niin kuin jollakin 10-15 prosenttia kerrytetty, mutta se ikinä saa mitään aikaiseksi. Ja kaikki se, mitä sä teet, pyörii vaan sen ympärillä, että kielletäänkö mut ensi vuonna vai ei.
1: Niin ja ei sinänsä nuo haittaa, mutta kun ne ne vihaa NPDtä tai ne lyö oikealle, niin sanotusti, niin se on se, niiden muuten, muuten ne voisi olla ihan hyvää voima tuossa kaikki huomio kiinnittyy niihin sillä välin, kun nämä oikeat että ihmiset kerää ääniä ja nimiä. Niin se olisi hyvä, mutta kun nämä aina sanottu, no ei no, kun no, rasisteja ja nanatseja no, no, Miksi mik sitten pitää vinkuttaa tällä tavalla? Sama, sama juttu se on joka maassa, että jos ajatet persoja, niin rasistia, tai mm. republikaanit sanoo, että joo, tämä on nanatseja. Niin, tämä on vähän gei. Miks hiili-? Miks Miksi ne ei keskitä niiden voimia suvakeihin? jos pelaaja oikee vaan näitä testeitä niin se se on mun ä, yksi kritiikin kohdattava mutta muuten joo mä toivon näille voittoja. Se se,
0: se se osaltaan johtuu siitä mä en tiedä linki sullesta koskaan, mä oonkö semmoinen kaveri tuttu kuin Douglas Murray. Se on tämä brittiläinen homo, homo ja konservatiivi, jolla on tosi huonoja otteita, missä muun muassa sanoo, että maahanmuutto tuhoaa Euroopan, mutta me ei voi tehdä mitään sen asian eteen, koska me ei olla enää liberaaleja, jos me annetaan pelolle ja vihalle valta, joten meidän pitää vain hyväksyä se. Just tämmöinen niin kuin, todella raivostuttava konservatiivi, just semmoinen konservatiivi, joka pyyri Jordan pettersonia Petterssonille ja näiden kanssa. Niin silloin on nyt tosi uusi kuuma ote, että hän vastustaa kanselkulttuuria. Ja nythän hän on todennut, että, että konservatiivien kannattaisi niin ottaa liberaalien paikka itselleen, jotta ne vasemmistolaiset, jotka jäävät niin kanselokulttuurin niin ulkopuolelle, niin ne voisi sitten siirtyä tosi mutkattomasti sinne konservatiivien joukkoon. Että niin kauan kuin konservatiivit ovat tämmöinen pelottava myrkky, jotka vaan vihaavat homoja ja vihaavat maahanmuuttajia, niin vasemmista laista ei ikinä liittymään niihin.
1: En pakko Se
0: oli se on niin tosi kuuma ote siltä. Ja mä itse mietin, että ei, ei mitään helvettiä. <laughs> mutta se on se, pitää konservatiivit ajattelee. Ää. Että jos me ollaan tämmöinen afd ja mekin homoillaan ja me, me, meilläkin on juutalaisia ja muslimeita ja kaikki, niin tuota, sitten varmaan joku semmoinen, joka ei aiemmin äänestetty vihreätä, voisi äänestää meitä jatkossa. Eikä tule ikinä äänestää.
1: Meillä on tässä Lady Maga, miksi te ette mm. uh, Mutta Douglas Murray, niin mm. uh, jo pakko olla Putinin trolli. Se haluaa heikentää. Tai niin sanottua konservatiivi liikettä, tuomalla tämmöisiä mahdollisimman huonoja vinkkejä. Mä en ole sitä enää, tai siis on se nimi tuttu, mutta mä se uusimpia läppiä, Mutta ne huonoja vinkkejä oikeasti, että älkää, älkää kuunnelko niitä. Sitä mitään hyötyä, koska no, se, se muist... me aloitettiin monokulttuuri silloin 5-6 vuotta mm. sitten, ja mä oon jo paras ystävä. Meitä vihaattiin silloin alussa melkein enemmän kuin nykyään. Nykyään, niin sentään ne suvakin, niin ne Taneli Hämäläinen, Sami Leonen ne keskustelee sun kanssa, Oulakin juttelee sun kanssa. Niin... Silloin, kun me oltiin, että nyt jo muslimi paras ystä, muslimia, niin silloin ei, tämä mä väri, niin silloin ne vihasi meitä enemmän. Se... Niin. Mietin, kuinka paljon, paljon mennyt eteenpäin tässä ja suvakia viha vaan vähentynyt meitä kohtaan. Tai mulla on semmoinen fiilis, mä en tiedä, Sulla...
0: Se, se, se voi olla, koska uh, Iikka Kivelläkin, jos muistat vielä semmoisen huippukoomikon kuin Iikka Kivi, niin hänen suurin trickeri oli Sanna Ukkola. Ei, ei kukaan Suomen äärioikeistoista, vaan Sanna Ukkola. Eli just semmoinen, että niitä ja tyyliset heitot, niin meni eniten niille ihon alle.
1: Niin, se on hämmentävää että tietysti Iikka Kiven muista, ne käytiin yhdellä sen, luennon, tai siis sen stand-up-jutussa ja... Ähm, Nauratteko? Mm, ei. Tämä on oikein olisi siis ehkä muutama pari, pari hyvää läppää, mutta ei ne, niin kuin, joo, ei. En, ja sehän on nyt te Ukraina-sodan aikana niin sanonut, että joo, mä 30 vuotta sitten sanoin, että mä en osallistu sotaan, mutta nyt mä haluan. Niin. Mutta joo, se on, se on merkille pantavaa, että suvakit vihaa meitä nykyään vähemmän kuin silloin kauan. Silloin, kun olimme käytännössä ainoa podcast koko Suomessa, niin silloin nykyään, nykyään ei vaikka me, me ollaan radikalisoiduttu ihan satanasti niin potenssi tuhat sanoisin, mutta, mutta yhtä laatu tai itse ja meidän laatu on noussut ihan niin, tässä-
0: niin kuin Ymmärrys on lisääntynyt huomattavasti, ja se, että aiempi tieto, mikä on tullut, kun me niin aktivisti katsottiin 2015-2016 uutisia, me tiedettiin, että mistä media puhuu, niin me ei olla unohdettu sitä, että mikä se tarina oli silloin, vaan me pystytään edelleen muistamaan, että hetkinen, tämä kuulostaa hyvin tutulta, eikö näitä samoja juttuja ollut jo silloin 2015-2016, eli me ollaan päästy sellaiseen vaiheeseen, että Jonnet ei muista. Että osa meidän kuuntelijoista niin ei ole koskaan ollut yhdessäkään reaktiini miettärissä mukana. Tai edes muista, mitä 2015 meni oli diipiä, minkälaista solitornia Että mehän ollaan vanhennuttu tässä vuosien saatossa. Se on ihan hyvä juttu.
1: Yeah, I'm too old for this Mutta uh, joo, meillä on yksi katsoja, So What, joka on saksalainen. Ja se sanoo, että AFD is Zionist, fuck them, uh, means garlic eli on valkosipuli, tiedän kaiken. Joo. Hello, So what? Meillä on saksalaisiakin katsoa. Mietin, että tämä so what, niin on saksalainen sirimaaja, ja se katsoo näitä lähetyksiä, vaikka se ei osaa Suomea. Kova Tää, taisi hyvää maahanmuuttajaa <tos> ähm, meille. Hän... Joo, mutta okei, mitäs muutamaa, onko tässä, tässä oli varmaan nämä viimeiset, jos mä vilkas ehkä supersetit, jos niitä on tullut. Ähm.
0: Katsotaan supersetit, ja muutenhan meillä on makia ja kolmen tunnin lähetys ollut tässä. Mm.
1: Nämä on aina aina pitkiä, meidän souvot sanovat, että haijuneessaan tuukka haluaa, ja äh, Entropyssä ei ole mitään, onko meillä... Tämä, niin, tässä on oota, Tämä oli jo kilpailevalla kanavalla, mutta varmaan kiinnostaisi myös katso ja Alle kahden minuutin video ja tässä on joku TikTok-linkki. Öm, oota, katsotaan, mikä tämä on. Mikäs tää on?
0: Mikäs nimi on ensin? Mikä sun nimi on? Blaise. Minulla oli yksi kysymys. Että Menisittekö se sota Suomen puolesta?
1: Nähä, ei pitänyt. Pitä pitä, niin, teknisesti. Minä en tiedä, kuuleeko sinä Tuukka tai äänen? Se
0: ei hieno kuin sitä ranskaista videosta.
1: Juuri nimenomaan se, minkä mä tein vuosi kaksi sitten tekstitin, jossa just tämmöinen matujäbä haastattelee toisia matuja ja kysyy, jokin no aina vilkastaan vähän.
0: Bro, te asutte Suomessa? Ei haittaa. Miten haittaa?
1: <laughs> Mitä väli? Siinä on haittama- väli, veli. Sinä
0: olet mies, asut Suomessa.
1: Me et 7. Hä? Mä et veli, mä oon aina. Suomi on mun sydämessä, veli. Mä synny. No joo, veli. Äh, me ei katsota tätä tota kokonaan. Mutta te- te- teknisesti tämä on semmonen juttu, jonka voi yleistää. jos mulla on Ranskasta täsmälleen samat reaktiot tähän samaan kysymykseen. Me voidaan tästä päätellä, että toisen ja kolmannen polven maahanmuuttajat eivät välttämättä ole niitä oikeita isämaallisia. Kun jos sulta kysyttäisiin, että aiotko mennä Ukrainan sotaan tai, tai jos Venäjä hyökkää, niin sanotaan että joo, ei saa, että no, veli. veli. Ula, valla, mallaa. Valla, no, Mikä sun, sun, sun tietysti on, että joo, sain viimekin viikolla saanut velvollisuus ja niin edelleen.
0: No jos on sotilasvala tehty, eikä niin siinä ole oikein muuta, muuta mahdollisuutta.
1: Niin, no, mulla on enemmän se amerikkalaisten natsien näkökulma. Että... No. Mm, niin, no onko siitä mitään hyötyä mennä tykiruoksi. Mutta niin. En kritisoi ketään, joka tekee omat päätöksensä ja näin, mutta mm. kun meille sanotaan, että jo matut on isämaallisia, ne on niitä, mitä nämä on? Onko nämä vetänyt kuusi vuotta podcasta, jos ne tykittelee joka viikko? Mm. <laughs> ne, ne on näitä oikeita. Oh. Mutta niin, äh, tässä lopu, tähän loppuun niin olet laittanut kaksi biisiä, jotka on samalta bändiltä kuin ne, ne alku. Mihin mitään nämä tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että kyseessä on siis amerikkalainen yhtye, joka siis tekee tämmöisiä niin kuin eeppisiä tunnelmakappaleita, niin kutsuttuja ambientteja eri käyttötarkoituksiin, tv-sarjoille, elokuville, mainoksille, tietokonepeleille ja niin edelleen. Ja yleensä mä kuuntelen noita silloin, kun olen juoksolenkillä, ne on hyvää motivaation niin ajattelen, että voisi laittaa. Tällä kertaa ihan semmoiset soimaan. Ei, ei mitään poliittista.
1: Aha, eli sä et mutta sä haluat amerikkalaisesta mussaan. <laughs> no, 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 niin. mm. niin mikä tää on Unbreakable-käsittääkseni? Ja sitten tää toka oli... Bändinimit järjestä on Two Steps from Hell. Ja toinen on Invincible. Kyllä. Niin nää loppu. Tunnareen, niin mä laitan ne soimaan, niin semmoinen cool outro, että me molemmat sanotaan, että hyvää keskiviikoilla jatkoa ja nähdään ensi viikolla. Kyllä. Mulla on ensi viikolla, muuta, kah- niin. ensi viikolla taas kaksi oikeudenkäyntiä. <tos> no, no torstaina ei niitä Mä kerron niistä keskiviikkona. Niin...
0: Mutta ei mitään. Kiitos sulle ja kiitos katsojille ja ensi viikolla uudestaan.
1: Yes. Moi. Moi
0: moi.